0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, Intégral Sport.
0: Flora Messi. À 14h06. Salut à tous. Bienvenue sur RMC. C'est parti pour 3 heures de live dans l'Intégrale Sport jusqu'à 17h. Après, ce sera Christophe Cessieux pour l'Intégrale Rugby avec le multiplex du top 14. Comme tous les samedis à cette heure-là, on va vous donner toute l'actualité olympique. Alors que les JO de Paris se rapprochent à grands pas, Caroline Jouisse, la nageuse en olive tricolore, vient de décrocher son billet pour Paris. Et elle sera avec nous dans quelques instants, tout comme le judoka Lucas des médaillé de bronze à Tokyo et vainqueur hier du Grand de Paris On parlera aussi des sports d'hiver Avec l'homme en forme du ski de fond tricolore Lucas Chanava Pierre Rabadan sera aussi avec nous tout à l'heure Pour suivre le début de la 14 e journée du top 14 Perpignan-Racing coup d'envoi à 15h Et puis on reviendra évidemment sur la déroute du 15 de France Hier pour l'ouverture du tournoi des 6 nations La défaite cuisante des bleus face à l'Irlande 38-17 Il faut digérer maintenant Avant de se tourner vers l'Ecosse Samedi prochain c'est votre rendez-vous tous les week-ends dans l'Intégral sport sur AMC en route pour Paris 2024 alors qu'on est à 164 jours maintenant. 174 jours du début des Jeux Olympiques à Paris.
1: RMC en route pour Paris 2024
0: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Vous suivrez toute la compétition en intégralité sur nos antennes et direction Doha Tout de suite où se déroulent les championnats du monde de natation Et on va retrouver tout de suite Julien Richard Salut Julien
2: Salut Flora, bonjour à toutes et à tous
0: Et déjà des premiers résultats favorables pour nos Français à Doha
2: oui parce que l'enjeu olympique ici dans ces championnats du monde il se concentre essentiellement sur l'eau libre le 10 km hein, qui est l'épreuve olympique euh, qui sera nagée dans la Seine à Paris et sur le plongeon et donc d'entrée eh les Françaises, les filles étaient dans l'eau euh, dans le port de Doha ce matin pour le 10 km et ça s'est très bien passé, il fallait c'était un coup près hein, Flore, il fallait terminer dans les 13 premières de ce 10 km de ces championnats du monde pour valider son ticket pour les Jeux olympiques ça s'est parfaitement passé le plan s'est parfaitement déroulé pour les françaises puisque Caroline Juice, donc, termine 7e et Océane Cassignol, la deuxième tricolore qualifiée, 10e. Donc les deux seront bien aux Jeux Olympiques cet été à Paris. C'est la néerlandaise Sharon Van Roovendal qui s'est imposée sur 10 km. Et
0: justement, tu en parles. Et bien Caroline Jouiss est notre invitée aujourd'hui dans En Route pour Paris 2024 avec toi, Julien. Bonjour Caroline. Bonjour Flora, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Félicitations déjà pour cette qualification pour les prochains JO à Paris. Ça y est, c'est
3: fait, j'imagine que vous êtes soulagée. Oui, bah, merci, hein, pour vos félicitations. Et, euh Soulagé oui et non, je ne réalise pas vraiment pour être honnête encore. Euh, donc je pense que ça viendra hein, d'ici quelques jours. Mais euh, voilà, c'est une étape de plus de franchie. Donc euh, je, je suis contente.
2: Caroline, je t'ai vu tiquer quand euh, Flora a fait le décompte des jours des qui restaient avant <rire> les, <Oui>.
0: les, les... <rire> jeux. Ça va arriver vite. Hein. <rire> c'est bien ça Oui, 164
3: bon. heures 4h51 minutes. <rire> ah oui,
0: d'accord. <rire> donc vous avez forcément déjà en tête cette, cette échéance. Quand je vous demandais si vous réalisiez un petit peu ce qui se passe, c'est que maintenant, dans 6 mois, à 29 vous allez vivre sans doute le plus grand rêve de votre vie. Et en plus, en plus, Caroline, ce sera devant le public français.
3: Oui, et mes premiers Jeux, parce que euh, voilà, j'ai jamais, jamais participé aux Jeux. C'était mes deuxièmes championnats du monde. Là, donc, euh, voilà.
0: Et du coup, est-ce que vous avez un objectif déjà défini pour Paris ou c'est encore trop loin
3: Non, c'est encore trop loin. Euh, là, il va falloir prendre quelques jours de repos, un peu de vacances, savourer tout ça, réaliser aussi. Et puis après, il euh, faudra se remettre au travail. Et le 8 août, il euh, n'y a plus qu'à.
2: Euh, Caroline, euh, on sait que donc, tu le disais, tu as 29 ans euh, oui. on ne va pas dire tardif, mais, mais presque dans ce sport de passion
3: oui. <rire> euh, c'est jeune, c'est très jeune évidemment. <rire> je suis vieille, j'ai compris
2: <rire> mais euh, ça, fini, ça signifie quoi justement d'arriver à ça après tant d'années finalement ça a, ça a été long euh, c'est pas faire offense de dire que c'était pas peut-être celle qui était sur le devant de la scène de l'eau libre euh, ces dernières années sur le 25 km si notamment mais une épreuve qui a, qui a disparu, mais le 10 km pas pas forcément. Et, et finalement, euh, tu arrives à, à, à ce Graal-là. Ouais, ça fait bah, quoi justement comme sensation en plus Je
3: pense que j'ai eu une éclosion tardive, pour être honnête. Après, ça fait quand même deux ans que, que je me mets sur le 10 km et deux ans que sur toutes les Coupes du Monde, je finis dans le top 2 française. Donc euh, voilà, c'est petit à petit. C'est mes deuxièmes championnats du monde, mais j'ai été assez régulière, je pense, surtout sur la dernière année sur les Coupes du Monde, à réussir à constamment faire un top 10. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'était top 13, ces contrats remplis, et, euh, et puis plus qu'un hein, cet été.
2: C'était stressant, ce, ce, ce coup près des 13, sachant qu'en décembre dernier c'était encore pire peut-être, il fallait terminer dans les deux premières françaises que ouais. Luc Fratricide dans une Coupe du Monde deux dans les vagues de Funchal.
3: Deux premières françaises, on était, euh, on était 80 au départ, là on était pareil, 70, donc euh, grosso modo la même chose. Euh, après moi j'ai essayé de me détacher Un maximum de cet objectif Que ce soit à Funchal du top 2 ou que ce soit là du top 13 Pour pas me mettre trop de pression En fait sur euh, Sur ce classement et sur ce top euh, à réaliser et, euh, et je pense que c'était une bonne chose à faire euh, Surtout ici en fait Parce que on peut vite se laisser Surmonter et enfin de voir qu'on n'est pas forcément dedans, moi j'ai une course qui est plutôt progressive, je pense un peu comme Océane aussi, on était un peu plus en arrière, même si on n'était pas complètement largué on va dire, mais euh, on a une course plutôt progressive et dans, dans ces courses-là, il faut essayer d'être le plus lucide possible et de rester concentré jusqu'à la fin, ouais.
0: On est avec Caroline Jouisse, la nageuse en eau libre tricolore qui vient de décrocher son billet pour Paris 2024. Caroline, justement, on va parler un petit peu de ces, ces jeux encore, hein, dans six mois, évidemment, le grand rendez-vous. Euh, les épreuves seront dans la Seine, ça fait beaucoup parler. Est-ce que vous, vous avez des appréhensions à l'idée de, de nager dans la Seine, justement
3: Alors non, non, j'en ai pas. Je pense qu'on est immunisés hein, aussi, on fait ouais. du monde un peu partout <rire> dans le monde, donc euh, on en a eu, notamment en Argentine, où moi, je me souviens, j'ai été très très malade après. Euh, je pense que voilà, le, le travail est fait pour, pour que on, bah, tout soit mis en place pour qu'on puisse nager dans la Seine. Donc après, euh, voilà, si on est malade, j'ai envie de dire ça sera après la course. Ce ouais. <rire> n'est pas très grave non plus. Et quand vous Et dites non, que, non, euh, ouais, que vous, vous êtes malade comme ça parfois après, après les
0: courses, est-ce qu'il y a, des, il y a des, une préparation particulière à avoir avant Je sais que certains nageurs prennent par exemple des compléments alimentaires ou changent un peu leur alimentation. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour gérer euh, tous ces désagréments éventuels
3: bah C'est important ouais, de prendre des probiotiques et, euh, voilà, Pour protéger son estomac au maximum Après voilà, comme je disais Je pense qu'on est quand même bien immunisé Et euh, moi ça m'est arrivé qu'une fois hein, D'être malade Donc je euh, croise mmh. si oui. les doigts que ça n'arrive pas une deuxième
2: C'est aussi intéressant d'entendre justement euh, Ce que disent quand même beaucoup de sportifs euh, Quand on dit de nager dans la Seine Ça fait... Peur, on, on, le grand public peut se dire, mais jamais de la vie.
0: Oui, souvent euh, non, quand on dit fait, euh, les ouais. gens ne regardent ouais, ouais, <rire> ben, pas. Le, oui, c'est pas le premier endroit où on se dit, tiens, j'ai envie d'aller nager.
2: C'est hein. intéressant d'entendre cette, cette, euh, cette réponse-là, c'est quand même possible de, de mm. le faire. Il a, ça n'a pas pu se faire cet été. Non, non, non. C'était assez frustrant, j'imagine, ouais. euh, quand vous étiez avec ce décor olympique, déjà ouais, le ouais, ponton, ouais. tout ça, technique. le pont Alexandre III, mm -hmm. la, la, la tour Eiffel en décor, ça. ça ça, ça vous a fait quoi comme euh, impression de voir ça, de voir cette scène-là pour...
3: C'était impressionnant, euh, c'était vraiment impressionnant, le décor est, est top. Après, ouais, c'était frustrant, et puis enfin, on n'a pas eu de chance, hein, il a plu énormément, donc ça, les, la pluie, évidemment, on ne peut pas le gérer, je pense qu'il n'y aurait pas eu de pluie, ça aurait été tout bon, comme le triathlon a pu nager derrière. Mais, euh, mais voilà, j'espère qu'il ne pas cet été et que
0: tout
4: se déroulera comme il faut.
3: On
0: parlait évidemment des test events qui ont été annulés. Effectivement, on parle d'organisation aussi. Caroline, il y a quelques semaines, vous avez lancé une, une cagnotte pour vous aider à financer votre préparation justement pour, pour ces JO. Maintenant que cette oui. qualification, elle est acquise, est-ce que ça va vous aider justement à trouver peut-être d'autres sponsors supplémentaires pour poursuivre cette préparation On sait que l'aspect financier, ça reste quand même un des enjeux très importants pour, pour les athlètes olympiques aussi aujourd'hui. Et on en parle moins.
3: Oui. Oui, oui bah après libre fait partie des sports euh, non professionnels en fait c'est considéré comme amateur donc c'est vrai que c'est très dur de gagner sa vie en juste en pratiquant son sport et oui effectivement j'ai fait une cagnotte euh, pendant mon stage de préparation euh, en afrique du sud et, euh, et elle a bien augmenté, je suis à 70% là de, de financer donc euh, donc c'est super chouette mais j'espère effectivement qu'avec euh, avec la calife des crochets maintenant y, euh, des portes s'ouvriront Ouais, bah voilà, si Comment vous ça voulez se passe, aider Caroline,
0: rendez-vous pour, rendez pour euh, cette petite ouais. cagnotte. Vas-y
3: Julien.
2: Bah, tu peux peut-être donner le, le nom. Où est-ce qu'on peut la trouver C'est
3: sur LOASO. D'accord. C'est porté par Double Projet. Parce que j'ai un Double Projet. Je travaille ça. en même temps que mon sport. Donc euh, voilà, le, ça a été porté par Double Projet, qui est un organisme en fait qui aide les athlètes qui ne font pas juste leur sport, qui ont soit des études à côté, soit un travail, soit
0: on sera au rendez-vous, merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous en route pour Paris 2024 merci et on vous retrouvera évidemment l'été prochain à Paris sur RMC, on suivra tout ça avec attention, merci beaucoup Caroline merci. Julien, tu restes avec nous parce que c'est que le début de ces Mondiaux à Doha, donne-nous le programme qui nous attend aujourd'hui et dans les jours à venir aussi
2: alors on a du plongeon, euh, du waterpolo euh, toute la semaine, hein. alors le, le plongeon c'est la finale du 1 mètre ce soir, il y a le 3 mètres synchronisé homme, demain qui est une épreuve olympique, les français sont déjà qualifiés donc l'enjeu n'est pas forcément là, mais ils ont une médaille de bronze à, à confirmer, notamment euh, Jules Bouilly et Alexis Gendar, euh, la qualif olympique ça va se jouer donc en individuel sur ces épreuves du plongeon, euh, 3 mètres et, et, et 10 mètres notamment, euh, les équipes de France masculine et féminine de waterpolo qualifiées, hein. les filles ont réalisé leur meilleur classement historique 6e au championnat d'Europe il y a quelques jours. Les garçons euh, ont fait une sixième place au championnat du monde l'été dernier, donc c'est une montée en puissance entre guillemets vers les Jeux où eux, ils sont déjà automatiquement qualifiés. Et puis euh, on pense évidemment à la nation course. Là, ça se débutera dimanche prochain donc le 11 et là c'est un peu particulier euh, c'est un peu particulier parce que il y a euh, très peu enfin ça a été c'est les troisièmes championnats du monde en trois ans et donc il y a peu de nageurs ainsi proches des Jeux Olympiques qui ont fait le choix de venir ici la délégation française sera très restreinte 12 nageurs seulement et puis les, les grandes stars mondiales ne sont pas toutes là il y a quand même des enjeux euh, mais il euh, n'y a pas d'enjeux de qualification olympique et puis j'oublie pas quand même la suite de Caroline bah oui il c'est pas terminé même si c'est pas des épreuves olympiques il y a le 5 km euh, notamment et le relais mixte c'est bien ça Caroline elle est encore avec le... <rire> elle écoute oui, attentivement 10
3: km des hommes <rire> également 10 km demain. des
2: hommes demain évidemment oui, j'allais oui, <rire> oui. oublier Mais donc, Merci marc Antoine Olivier beaucoup. et Logan Fontaine hein, pareil même topo qualification olympique en jeu demain il faut être dans les
5: 13
0: on sera au rendez-vous tu nous donneras évidemment les résultats dans route pour Paris 2024 demain dès 13h merci beaucoup Julien et encore merci à Caroline Salut. Jouisse d'avoir été avec nous l'Intégral Sport revient tout de suite sur RMC l'actualité olympique à venir on sera en direct du Grand Slam de Paris à la Hôtel Arena Lucas Méridze et troisième à Tokyo en 2021 est titré hier en moins de 60 kilos sera notre invité le judoka français 14h17 l'Intégral sport arrive tout de suite sur RMC
1: RMC Intégral sport
0: Flora Messi. 16h, 14h, 21h, j'allais dire 16h, non pas déjà, on est ensemble jusqu'à 17h sur euh, RMC, on est toujours au cœur de notre magazine olympique, en route pour Paris 2024, on vous rappelle, hein, RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, euh, l'actualité dans quelques instants avec Arnaud Valadon, mais d'abord c'est euh, l'un des grands rendez-vous de la saison de judo, le Grand Slam de Paris à l'Accor Hotel Arena, où on retrouve tout de suite Morgane Maurice. Salut Morgane Bonjour à tous Ça a commencé euh, hier Morgane grand rendez-vous et il y a déjà des titres pour notre équipe de France
6: Oui des Marseillaises dans le, la salle de, de Bercy en moins de 48 kilos elle est championne d'Europe triple championne d'Europe vice-championne du monde Shirin Boucli a remporté son premier tournoi de Paris elle a piqué au sol la japonaise et sa batterie japonaise au sol ça veut dire <rire> quelque chose en moins de 57 kilos Sarah Leonisizzi qui est sélectionnée olympique dans cette catégorie qui est vice-championne olympique à Tokyo prend la troisième place elle bat deux adversaires qui lui posent problème euh, la sélection et la, la kosovarde championne olympique elle perd malheureusement sur l'une des, des deux canadiennes en, en demi-finale et dans cette catégorie énorme surprise avec une jeune fille qu'on connaît depuis qu'elle est cadette puisqu'elle battait des seniors elle a maintenant 21 ans Faiza Mogdar elle a battu quatre mammouths de la catégorie au total elle, elle s'est offert un titre de championne d'Europe il y avait cinq titres de championne du, championne du monde compilés dans sa journée et une championne olympique également elle allait jusqu'à la victoire en moins de, de 57 kilos et chez les, euh, chez les garçons il y a une victoire en moins de 60 kg pour un garçon qui est champion d'Europe et médaillé olympique en bronze, c'est Lucas Mereidze Flora.
0: Tu vas nous donner le programme de, du jour dans quelques instants parce qu'il y a encore des gros rendez-vous à venir, mais d'abord tu viens d'en parler justement, l'un des vainqueurs d'hier est avec nous aujourd'hui dans l'intégral sport Lucas Mereidze titré en moins de 60 kg, bonjour Lucas, merci d'être avec nous sur RMC. Bonjour Et félicitations, alors est-ce que déjà niveau prononciation merci de votre beaucoup. nom euh, je, je suis bien ou dites-nous comment on prononce Mereidze c'est bien ça
7: vous êtes presque, je, je vous en mets pas, c'est Mkhéidze.
0: Okay, ok, bon, je vais essayer de faire de mon mieux. On va partir comme ça. pour les Jeux Olympiques. Exactement, quoi. mais évidemment, première victoire pour vous, Lucas, dans ce Grand Slam de, de Paris. On imagine que c'est un titre qui compte dans la carrière d'un judoka.
7: Oui, effectivement, ça compte beaucoup. Parce que depuis tout petit, euh, avant, je venais euh, voir les Grand Slam de Paris. Et aujourd'hui, j'ai eu de la chance de, de combattre. Et puis hier, j'ai eu de la chance de remporter la médaille d'or. Donc c'était euh, le rêve d'un gosse qui s'est réalisé. Puis euh, c'est une case décochée euh, dans mmh. euh, mon palmarès. Donc je suis très content d'avoir décroché ce titre devant le public français, devant mes proches qui étaient venus hier. Très très nombreux à m'encourager.
0: Ouais, vous avez fait durer le suspense hein, quand même parce qu'il y a cette victoire obtenue au bout du golden score. Vous avez offert des émotions à tout le monde dans le public. Hein.
7: Oui, il n'y a pas eu de match facile sur la journée. Chaque match a été difficile, euh, surtout mon deuxième combat contre un ouzbek où j'ai fait 10 minutes de combat et euh, j'ai réussi à gagner ce match mais ça a vraiment joué à rien. Ensuite j'ai réussi à restructurer mon judo et puis euh, pour les combats d'après j'étais beaucoup mieux et puis après la finale c'était un, un combat plutôt tactique où je pas réussi à faire tomber mon, mon adversaire, mais j'ai réussi à gagner mon combat par des pénalités.
6: Lucas, tu sens qu'on est en année olympique, il y a beaucoup de judoka, il y a 70 judoka, par exemple, la catégorie des moins de 73 kg, que tout le monde vient sur toutes les compétitions, et que là, le niveau, il est vraiment très très dur, tout le monde a basculé dans l'objectif Paris de 24.
7: Oui, c'est certain, tous les pays, toutes les nations, ils sont en préparation pour les Jeux, donc, il euh, y a beaucoup de tournois, mais euh, euh, à chaque tournoi, il y aura beaucoup de monde parce qu'il y en a, ils ne sont pas encore qualifiés. Et ceux qui sont qualifiés et sélectionnés par leur pays, ils ont besoin de marquer des points pour essayer d'être tête des séries, euh, pour avoir un bon tirage euh, aux Jeux Olympiques. Donc, euh, euh, tous les tournois qui vont arriver, euh, ils vont être assez relevés et assez forts
0: gagner justement à Paris Lucas, à six mois du début de ces, ces Jeux dont tout le monde parle, qui se dérouleront à Paris, on imagine que c'est un signe quand même particulier pour vous, ça doit vouloir dire quelque chose de gagner là où vous serez dans six mois
7: Oui, j'en rêve tous les matins quand je me lève pour aller à l'entraînement je sais, je sais pourquoi j'y vais je sais pourquoi je me mets dans le rouge lors de mes entraînements, parce que l'objectif c'est vraiment Paris 2024 donc aujourd'hui j'ai gagné euh, je suis très content, c'est une répétition pour les Jeux Olympiques Mais euh, ça reste qu'un tournoi, donc l'objectif c'est vraiment les Jeux Olympiques
0: On a avec Lucas Mérédé, notre judoka français vainqueur du Grand Slam de, de Paris Hier en moins de 60 kilos Vous avez votre billet en poche Lucas pour Paris 2024 Mais vous en avez parlé, il y a quand même encore des points à aller chercher Pour être tête de série justement à ces JO Ça va être ça votre objectif maintenant, aller chercher ces quelques points qui manquent
7: ce qui est bien déjà pour moi, c'est que je suis sélectionné. Donc, euh, euh, Sur les tournois que je vais dis disputer, euh, je n'aurai pas cette pression. Et justement, ces tournois vont me servir à préparer au mieux les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une grande chose pour moi. Et puis après, euh, oui, les tournois à compte, c'est important parce que ça me permet d'être tête des séries. Après, si je ne suis pas tête des séries, ce n'est pas grave. Parce qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, je n'ai pas été tête des séries, mais j'ai quand même réussi à décrocher une médaille de bronze. Mmh. Donc, euh, si je suis tête des séries c'est très bien et si je ne le suis pas euh, je vais faire 100 et puis euh, voilà ça ne sera, ça sera pas très très grave mais en tout cas je suis bien parti pour être tête des séries euh, en remportant euh, les tournois de Paris
6: Lucas tu as été sélectionné par la fédération française de, de judo assez tôt après les, les championnats d'Europe alors que la lutte pour, aurait pu continuer avec Cédric Revol et, et Romain Valadier-Picard en quoi ça t'amène de la confiance de l'assurance d'avoir du temps pour préparer des, les Jeux Olympiques et sa tête dans ton entraînement tous les jours d'avoir cette assurance d'aller aux Jeux Olympiques au milieu d'année 2024
7: Ça m'a donné de la confiance déjà. fait que l'équipe de France m'est sélectionné, que les sélectionnaires, ils ont sorti mon nom. Du coup, ça veut dire qu'ils ont confiance en moi. Donc, ça me donne de la confiance pour ma préparation et puis euh, avec les résultats que j'ai fait en 2023 et plus les résultats que j'ai fait hier euh, j'ai vraiment le niveau pour gagner les Jeux Olympiques même s'il si manquait quand même 2-3 judoka euh, sur ces grands thèmes il y avait quand même euh, presque tous les meilleurs judokas. donc euh, franchement c'est assez euh, promettant euh, pour la suite euh, pour moi
0: vous, votre objectif, alors, si j'entends que vous le dites clairement, finalement, c'est d'être champion olympique l'été prochain à Paris. C'est ça l'objectif
7: Oui, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est une compétition qui est rare, où c'est dur de sélectionner, où une fois on y est, il n'y a que les meilleurs judokas. Donc, euh, c'est vraiment l'objectif ultime.
6: Lucas, il a pas mal défriché le palmarès français en moins de 60 kilos parce qu'on avait des, quelques lacunes sur des médailles qui dataient depuis un moment en Flora. Donc le dernier champion olympique français en moins de 60 kg c'est Ré en 1980 à Moscou.
0: Ah oui, ça commence à dater. On va compter sur vous, Lucas, pour, pour, changer, pour changer les choses. Vous êtes champion d'Europe à Montpellier il y a quelques semaines, vainqueur à Tel Aviv, à Antalya. En ce moment, vous êtes quand même très en forme. Ça va être quoi le, le programme maintenant pour vous jusqu'au
7: JO le programme, normalement, je suis censé combattre euh, Grand Chem de Baku dans deux semaines. Et pareil, c'est un tournoi préparatif. Et puis, euh, tout ce que je fais aujourd'hui à l'entraînement, l'objectif, ça va être de les mettre en place euh, euh, sur les prochains tournois. Et euh, sinon, après, c'est euh, les stages, les stages des judo. On va partir euh, en Asie pendant un mois où on va faire plusieurs pays et puis l'objectif, ça va être vraiment euh, beaucoup de quantité, beaucoup d'entraînement et puis euh... et ça irait
6: aussi quitter la France pour éviter la pression Lucas, ça peut être important aussi voir,
7: euh, voir, voir, voir d'autres choses ce qui est bien aussi quand on part en stage à l'étranger, c'est qu'on affronte les adversaires qu'on qu va affronter sûrement lors des Jeux Olympiques et puis euh, les judo qu'on a ici en France, c'est pas forcément le même judo dans les pays de, de l'Asie et les meilleurs judokas de ma catégorie au moins de 100 kg, c'est les judokas asiatiques. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est important avant hein, les Jeux Olympiques, euh, sur cette période... Euh aller chercher justement les informations
6: les espionnés les espionnés <rire> exactement
0: merci beaucoup Lucas d'avoir été avec nous sur AMC encore félicitations merci, euh, à vous merci on à vous on suivra évidemment au JO merci à toi Morgan d'avoir permis cette je, euh, je interview je
6: signale que Clarisse Agbeniou vient d'entrer sur le tatami pour sa demi-finale en moins de 63 kilos face à la jeune néerlandaise Van eh
0: ben on va suivre évidemment tout ça avec toi comme ça tu vas pouvoir nous donner aussi un petit peu le programme parce qu'évidemment Clarisse on l'attend aujourd'hui il y a d'autres rendez-vous aussi aujourd'hui pour nos
6: oui, Clarisse Agbenino en demi-finale des moins de 63 kg, donc en route vers l'or ou peut-être une médaille de bronze. Il y a une autre tricolore qui est sur la route de l'or. C'est Marie-Ève Gaillet, championne d'Europe cet automne à Montpellier en moins de 70 kg. Elle est en demi-finale. Et il y a deux autres tricolores qui sont dans les repêchages pour aller chercher du bronze. C'est Lila Mazzarino et Margot Pino en moins de 70 kg.
0: Merci beaucoup euh, Morgane, tu gardes évidemment un oeil sur le combat de, de Clarisse, tu restes avec nous, s'il se passe quoi que ce soit, tu nous tiens évidemment au courant pour euh, notre Française. Et nous on va accueillir notre consultant euh, du jour qui est avec nous, euh, Pierre Rabadan. salut Pierre.
8: Bonjour Flora, salut à tous. Tout va bien Très bien Quand on
0: parle Jeux Olympiques, évidemment tu es au rendez-vous <rire> On va parler évidemment de l'actualité olympique tout de suite avec Arnaud Valadon Salut Arnaud
5: Bonjour Flora, bonjour Pierre, bonjour à tous
0: Et on va commencer avec un petit peu d'équitation avec un rendez-vous à Bordeaux
5: Oui le Jumping International de Bordeaux C'est une sorte de salon du cheval si tu veux Mais avec de la compétition Tout à l'heure il y aura notamment le CSO Le concours de saut d'obstacle Pas d'enjeu de qualification olympique Mais une revue des effectifs pour les cavaliers français Notamment présents en Gironde sur place, Léna Marjac, bonjour Léna.
9: Bonjour Arnaud, oui, ça y est, l'ensemble euh, du staff français est bien présent, la directrice technique nationale notamment, mais aussi les sélectionneurs. Alors le but, c'est d'échanger, de voir tout le monde, pour, de voir tout le monde pour savoir aussi où ils en sont dans leur préparation, mais aussi d'observer les performances ce soir de nos cavaliers français à partir de 19h et de 20h. Alors il faut savoir que la plupart de nos tricolores ne sauteront pas avec le me leurs meilleurs chevaux, parce que eh bien, les chevaux sont actuellement dans l'avion direction Abu Dhabi, où se tiendra dans une semaine une étape de coupe. Du monde par équipe donc ce jumping de Bordeaux c'est surtout une compétition pour marquer des points sur le circuit coupe de monde mais aussi vis-à-vis -vis de la fédération se faire remarquer avant la sélection officielle pour les Jeux Olympiques de Paris qui sera dévoilée en juin prochain par la fédération
5: l'équitation Léna pourvoyeur régulier de médailles aux Jeux Olympiques on se rappelle des deux en or à Rio notamment lors des épreuves par équipe une en bronze à Tokyo avec le concours complet en équipe Lena, les cavaliers et cavalières ont-ils conscience aussi de la pression du résultat pour ces Jeux à la la maison et dans le magnifique cadre de Versailles.
9: Oui, bien sûr, parce que sauter devant son public, entendre aussi son nom scandé par des milliers de personnes dans un lieu magique, royal même, le château de Versailles, eh bien, c'est forcément particulier pour tous les cavaliers. Roger-Yves Bost, médaillé d'or en par équipe à Rio, a l'expérience des Jeux, mais cette expérience, elle ne suffira peut-être pas, parce que être à la maison, ce ne sera pas facile.
2: C'est vite une grosse pression autour de nous, mais je pense qu'il faut que ça soit positif et ah, j'espère que le public va nous pousser. J'étais à Londres aussi, les Anglais ont vraiment été poussés, le public était là pour eux et ça les a soutenus, ils ont eu la médaille d'or, j'espère que ça va être pareil pour nous. Après on verra si on est bon, mais il faudra vraiment faire la
5: différence. Roger Yves Bost. Alors... Oui, Lena, pardon.
9: Oui, juste pour autant, je te... ce week-end, on me l'a répété beaucoup à Bordeaux parce qu'il y a quand même un objectif clair qui est affiché pour cette équipe de France de saut d'obstacles au Jeu de Paris, c'est au moins une médaille. Et on aimerait forcément la médaille d'or en par équipe surtout.
5: Roger Yves-Bos qui avait gagné justement cette médaille d'or à Rio aux Jeux Olympiques en 2016. Merci Léna depuis le Jumping International de Bordeaux.
0: Allez, encore une, une baisse de la jauge pour la cérémonie d'ouverture maintenant sur la scène.
5: Désormais, les pouvoirs publics tablent sur une jauge de 320 000 personnes, à la fois sur les quais hauts gratuits et sur les quais bas payants. C'est loin des 600 000 promis au moment des premières révélations sur le lieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, ne cache pas que la jauge pourrait encore évaluer évidemment à la baisse en fonction des potentielles menaces à l'approche de l'événement.
0: Pierre, c'est évidemment l'un des gros enjeux de ces JO, cette cérémonie d'ouverture qui suscite beaucoup de questions, et notamment sur
8: le plan de la, de la sécurité oui oui ça suffit des questions c'est normal c'est la première fois qu'on va faire une cérémonie des jeux hors d'un stade, mm. ce sera le cas aussi pour les jeux paralympiques on a voulu aussi le faire pour que ce soit le plus populaire possible c'est à dire qu'il y ait le plus de monde qui puisse y assister notamment la grande majorité avec des billets gratuits, mm. dans un monde idéal on aurait souhaité même qu'il n'y ait pas de billetterie mais il faut bien rappeler que d'abord notre préoccupation numéro un dans tout événement et en particulier pour les jeux c'est la sécurité donc l'État et le préfet de police de Paris a en charge avec le ministère de l'Intérieur de la Sécurité. On a des discussions nombreuses, techniques, sur euh, la possibilité d'accueil euh, des euh, personnes en chaos notamment, les Kéos, on a une jauge qui est à peu près stabilisée. Il faut pour ça avoir les meilleures conditions euh, de sécurité, évidemment, mais aujourd'hui, euh, voilà, c'est un chiffre, une estimation qui a été donnée, le travail continue. Nous, on a toujours souhaité qu'il y ait le plus de monde possible. Après, on fait face à une réalité. Il faut que ce soit dans des bonnes conditions. Il y a quand même deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a évidemment l'aspect sécuritaire qui est au cœur de toutes les réflexions, mais il y a aussi un aspect euh, technique et, et euh, en, en termes de spectacle. Euh, on va sur un spectacle qui est bien différent de ce qu'on va avoir d'habitude dans un, un stade. Il y a besoin d'emprise technique, il y a besoin aussi que les gens qui sont en KO voient bien l'ensemble du spectacle. Donc au gré de tous ces paramètres, il y a une première, un chiffre qui a été donné par le ministre de l'Intérieur euh, qui peut évoluer dans un sens... Euh, euh, ou dans un autre, mmh. même si effectivement, euh, on, il devrait se situer autour de la jauge qui a été donnée. Mais nous, on souhaite, depuis le début, qu'il y ait le plus grand nombre de personnes possibles qui puissent y assister, mais évidemment dans des bonnes conditions, les bonnes conditions, c'est une sécurité évidemment optimale, euh, et aussi des bonnes conditions de visibilité du spectacle. Ce sera totalement
0: inédit, quoi qu'il arrive. Arnaud, des nouvelles de nos champions d'Europe handballeurs français, c'est déjà la reprise pour eux, ça enchaîne. Hein.
5: Avec la Coupe de France ce week-end, pour ceux qui évoluent en France, alors qu'on rappelle, les Bleus ont joué leur finale, il y a à peine six jours, des calendriers infernaux dénoncés depuis plusieurs années par les joueurs. Il faut donc se gérer, malgré cet enchaînement titanesque pour Elohim Prandi, joueur du Paris Saint-Germain handball, héros de la demi-finale, il veut tout faire pour pour prévenir évidemment une blessure à 5 mois des JO.
8: On arrive dans la période où il ne faut pas avoir de grosses blessures donc euh, inconsciemment tout le monde pas y pense, mais se dit ouais, faut pas se blesser, je pense que c'est une réalité. Après, il faut pas non plus se formater à ça. Donc, on sait que le côté psychologique pour un sportif peut, peut jouer des tours à notre corps, en tout cas sur le côté physique. On doit faire avec si ça arrive. Pour l'instant, il ouais, faut faire en sorte aussi de bien gérer ses métabolismes, de pas non plus trop faire n'importe quoi. Et je pense que ça ira bien pour tout le monde, en tout cas je l'espère.
5: Arrêté en boîte de nuit mardi matin puis placé en garde à vue, Benoît Kunkoud est ressorti libre. L'ailier champion d'Europe de handball est accusé de tentative de viol par une jeune femme dans une boîte de nuit parisienne où il fêtait le titre. Son club polonais de Kilsey a décidé hier de le suspendre de toute activité en lien avec l'équipe première. Le temps que l'affaire se décompte à l'issue de sa garde à vue mercredi. Kunkoud est ressorti libre et n'a pas été mis en examen.
0: On est au cœur de l'actualité olympique sur RMC. On va retrouver tout de suite Morgan Maury au Grand Slam de Paris, grande compétition de judo à l'accord hôtel Arena avec Clarisse Benyenou en ce moment même sur le tatami Morgane comment ça se passe pour ouais. elle
6: en demi-finale face à Van Lieshout, une jeune néerlandaise qui a été double championne du monde junior, déjà médaillée mondiale chez les, les seniors pour sa première année senior, essaie de placer une clé de bras à Clarisse nous Elle n'est pas tout à fait placée Clarisse qui essaye d'allonger le corps et de résister à, à la pression de la, la néerlandaise. Il faut essayer de se déplacer vers la tête, mais il y a danger pour Clarisse Agbenu. On est en prolongation, la première qui marque remporte cette demi-finale et passe en finale des moins de 63 kilos. C'est Clarisse Agbenu qui appuie sur la, la jambe de son adversaire, elle arrive à relever les fesses. Il faut surtout pas tourner, non, Elle fait la roulade Clarisse, attention. Euh, il y a toujours danger Le bras est, est encerclé Elle arrive à tendre Le bras de la française La néerlandaise Il n'y a pas la clé bras. Bon, Clarisse qui fait une réchappe Alors ça c'est un mouvement de judo Le public ne s'y trompe pas Et applaudit chaudement Là pour sortir d'une clé de bras Comme Clarisse nous l'a fait Il faut être très fort Très très fort En Ewaza. Le travail au sol Ça fait 6 minutes de combat Dans cette demi-finale Toujours 0-0 Entre Van Schout Et Clarisse nous.
0: On suit ça évidemment Avec toi Morgane Le reste de l'actualité olympique Avec Arnaud Valadon Mardi avait lieu Les vœux du CNOSF le Comité National Olympique et sportif Français. Une
5: cérémonie attendue puisque la ministre de l'Éducation Nationale des Sports, des JO et des Jeux Paralympiques était là, Amélie Oudéa-Castera. Sa venue faisait suite notamment à la signature deux jours avant d'une tribune signée par 50 dirigeants et dirigeantes du sport français qui soutenaient la ministre, embourbée dans des polémiques depuis sa nomination rue Grenelle. Et le président du CNESF, David Lapartien, a aussi apporté son soutien sans équivoque.
10: Madame la ministre, c'est d'abord à vous que je voudrais m'adresser. Parce que je voudrais vous dire qu'il ne l'appartient à personne de remettre en cause les institutions de notre République, de s'ériger ici ou là en tribunal révolutionnaire pour dire qui ou qui ne peut pas être ministre. Le respect que j'ai pour vous, pour votre personne et pour ce que vous incarnez dans le sport français et l'énergie que vous avez mis avec tous les acteurs pour porter haut les dossiers qui sont ici. Alors je vous dis du fond du cœur, merci Madame la ministre.
5: Et enfin, alliés JO et écologie, c'est l'objectif de Sport Planète. Des athlètes olympiques réunis sur le golf national de 50 ans en Yvelines ont planté des arbres. Parmi les sept championnes qui étaient là, Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque vice-championne olympique à Rio en 2016, a été présente. Et elle disputera ses 7 Jeux à Paris.
4: Non, je ne suis pas lassée de ça, mais je pense que c'est pour ça que j'en ai fait autant, parce qu'à chaque fois, à chaque expérience olympique, c'est différent. J'ai toujours les yeux d'enfant quand j'arrive sur les Jeux olympiques, et je pense que c'est pour ça que j'en fais autant, parce que je m'éclate toujours autant. Et je pense que quand j'aurai plus ça, c'est là qu'il sera le temps d'arrêter, en fait.
0: Merci beaucoup, Arnaud Valadon, pour toute l'actualité olympique. On est toujours avec Morgane Maury depuis l'accord Hotel Arena. Comment s'en sort Clarisse avec Beignénon Est-ce qu'elle va se sortir de ce piège aujourd'hui
6: en demi-finale ah mais impossible de donner la réponse Parce que Van Lee Elle a un judo qui ressemble à celui de Clarisse Agbenino Elle aime mettre la main à la hanche de son adversaire Et tourner fort le dos 7 minutes et 15 secondes dans cette demi-finale Clarisse qui a déjà cravaché 12 minutes à son deuxième tour C'est monumental quand un combat compte 4 minutes Mouvement de jambes devant Van Lee Clarisse Agbenino qui essaye de surpasser Les deux jeunes femmes tombent à genoux On va se relever On est dans la prolongation, le golden score Flora, la première qui marque se qualifie pour la finale
0: le Grand Slam parisien. Merci beaucoup Morgane. Tu vas nous donner le, le résultat évidemment de Clarisse Agbenino. Dans quelques instants, on vous rappelle que les grandes gueules du sport et l'intégral sport demain sera en direct du Grand Slam parisien à la Cor Hôtel Arena de Paris pour vous faire vivre justement cette compétition de judo si importante dans la saison des, des judo. qu'à 14h40 sur RMC. L'intégral sport revient tout de suite sur RMC. On va parler euh, sport d'hiver avec un invité dans quelques instants, Lucas Chavana, euh, Chanava, le euh, fondeur français. À tout de suite sur RMC.
1: RMC, Intégral Sport,
0: Fleur Messi À 14h43 sur RMC, on est de retour dans l'Intégral Sport sur RMC avec Pierre Rabadan. On va tout de suite aller à la Corotel Arena puisque Clarisse Agbenino s'est
6: qualifiée. Ça y est, Morgan Mori pour la finale du Grand Slam parisien. Ah oui, Paris s'est levé, Bercy s'est levé. Après 7 minutes 50 de combat, elle a posé Van Liechout sur sa hanche. Elle s'est jetée en arrière. Uranagé, c'est un contre. Elle l'a plaqué sur le dos. Hippon, il n'y a rien à dire. Le hippon en judo, c'est comme ça. Le plateau impeccable de Clarissa Benignou sur Van Lier shoot. Elle est en finale face à une surprise tout à l'heure à 17h25. C'est la croate Christo la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4 mondiale n'ont pas passé les tours préliminaires. Donc Clarissa Benignou en finale face à la surprise du jour. la croate Christo à venir Marie-Ève en demi-finale des moins de 70 kilos dans un instant.
0: On va suivre tout ça évidemment avec toi, Morgane. Merci beaucoup. Dans quelques instants, à 15h, le début des lives dans l'intégral sport sur AMC avec la Ligue 2 notamment et Saint-Etienne en déplacement à Dunkerque et puis le top 14 week-end de doublon avec le 6 Nations et puis le leader, le Racing 92 qui se déplace à Perpignan. Pierre Abadan est évidemment avec nous pour suivre tout ça. En attendant, la saison de sport divers se poursuit avec son lot de bonnes nouvelles pour les équipes de France.
9: RMC
1: la page sport d'hiver.
0: Et avant d'accueillir notre invité du jour, place d'abord à l'actualité. Ça devait être le grand rendez-vous du jour, la descente homme à Chamonix, mais en cette période presque estivale, difficile d'avoir de la neige qui tient. On va retrouver sur place Arnaud Souk. Salut Arnaud.
11: Salut Flora, salut à toutes et à tous.
0: Tu devais commenter hein, cette descente ce matin avec Sébastien Amier, notre bastoune national, mais finalement, tu as sorti les lunettes de soleil et le Transat, en fait, c'est ça
11: Oui, euh, alors bon, <rire> ça, il n'y a, y a, a, a pas trop de, de choses qui changent. Hein. En dessous du, du Mont Blanc, on sort, on sort souvent les, les lunettes de soleil. Effectivement, il devait y avoir deux descentes hein, euh, sur le, la piste de la Verte des Ouches, la, la descente du, du Candar. Euh, malheureusement, elles n'ont pas pu avoir lieu. Alors, il y avait de la neige sur la Verte des Ouches, il y a toujours de la neige, il y a même de la très bonne neige. Mais le problème, c'était toute la sécurité de ce qu'il y avait autour. Parce qu'en gros, pour enneiger la Verte des Ouches, on avait pris la neige qu'il y avait dans les ravins, dans les fossés sur le côté de la piste. Et le problème, c'est que comme il n'y avait plus de neige, si jamais il y avait une chute, ça allait être extrêmement dangereux, évidemment, pour, pour les skieurs hein, en cas de, de sortie de piste. Donc voilà la raison pour laquelle ces deux descentes de la Verte des Ouches ont été, ont été annulées.
0: Ouais, et du coup, c'est Prien Sarazin qui ne va pas avoir le, le plaisir de retrouver le, le public français, lui qui est si en forme
11: depuis début de saison. Hein. Oui, effectivement, effectivement, avec, euh, avec trois victoires hein, pour lui depuis le, le début de la saison euh, sur euh, des descentes et, et notamment euh, le doublé euh, d'Oppel siger fabuleux de, de Kitzbühel euh, il y a quelques semaines de cela. C'est vrai que voilà, on aurait aimé, hein, parce que ça faisait très longtemps qu'un Français, évidemment, n'avait plus gagné en, en descente et alors il aurait été accueilli comme un, comme un héros. Euh, C'est une certitude devant le public français, le public chamoniard qui est toujours en plus très très chaud. C'est vraiment une, une étape voilà, où il y a une ferveur assez incroyable, bien plus que euh, du côté de, de Val d'Isère d'ailleurs, donc, donc voilà, c'est vrai que c'est dommage pour Cyprien Sarrazin, mais la sécurité évidemment avant mmh. tout, et puis il aura d'autres occasions dans les semaines à venir Cyprien Sarrazin, d'essayer de, voilà, d'aller chercher ce petit globe de, de la descente lui qui est pour l'instant leader de la Coupe du Monde de Descente
0: ouais, Rassure-nous quand même, le public de Chamonix n'est pas présent pour rien, parce que le slalom lui aura bien lieu demain, tu nous rassures hein.
11: Et oui et oui, je te, rassure, je te rassure Flora, effectivement le, le slalom aura, aura bien lieu, hein, puisque je te le disais, la, la piste elle est, elle est enneigée alors certes ce ne sera pas euh, une neige vraiment euh, hivernale c'est plutôt euh, ce qu'on appelle euh, des neiges de, de printemps, des neiges de très basse altitude il faut dire que euh, la verte des Ouches aussi est une piste de, de basse altitude donc voilà, on retrouve des, des neiges on va dire quand même qu'on retrouve souvent hein, lorsque euh, les slaloms se, se déroulent sur, sur cette piste de, de, de Chamonix donc oui, effectivement, il y aura des Français, il y aura Clément Noël euh, qui l'a gagné à deux reprises, qui l'ont a été sorti en deuxième manche mais qui avait remporté la première manche de ce slalom de, de Chamonix et puis on suivra aussi de très très près euh, l'une voilà, des euh, valeurs montantes on va dire de, de cette équipe de France, il est de la même génération euh, que euh, Clément Noël il a mis un petit peu plus de temps à éclore que le Vosgien, c'est Steven Amier, le fils de notre consultant, oui. le fils du vice-champion olympique de slalom 2002, Sébastien Amier, donc Steven Amier qui eh bien, a enchaîné les places dans le top 22 fois 11 e et puis une fois 6 e surtout sur la Ganslerne à Kitzbühel il y a deux semaines de cela, donc on espère pour lui aussi qu'il soit eh bien capable de rééditer pareille performance et peut-être même encore mieux, on s'en souvient l'an passé sur cette piste de la verte des Ouches, c'était une surprise totale qui s'était imposée. C'était le grec Eiji Genis qui avait remporté le, le slalom. Donc voilà, les surprises ça existe aussi et peut-être que Steven Amier sera capable de, de la créer demain.
0: Merci beaucoup Arnaud. On sera au rendez-vous avec toi demain évidemment sur AMC pour suivre ce slalom de Chamonix. Merci Arnaud. Un détour avant de continuer de parler des sports blancs par Bercy, la Hôtel à morgane Mori avec une victoire expéditive de Marie-Ève
6: ah oui, Clarisse Agbenou a fait dans la longueur. Marie-Ève Gaillet a été expéditive. 9 secondes pour sortir une surprise du tableau. La Portugaise Pina sur un grand fauchage extérieur. Soto mis, elle lui a collé le tatami dans le dos. Marie-Ève Gaillet qui est sur son nuage depuis son titre européen à Montpellier. Elle est extrêmement forte, la parisienne du, du 15e arrondissement. Elle sera en finale des moins de 70 kilos tout à l'heure vers 17h50. Elle ne connaît pas encore l'identité de son adversaire. Ce sera une croate ou une allemande. Et l'autre bonne nouvelle, c'est Margot Pino dans cette même catégorie des moins. 70 kilos. Elle disputera le combat pour le bronze.
0: Et on sera au rendez-vous évidemment pour vous donner les derniers résultats de nos Français. Merci Morgane. On parlait des températures élevées en ce début d'année qui perturbent évidemment la saison de sport d'hiver. La transjurassienne qui est l'une des plus importantes courses de ski de fond en France a été annulée alors qu'elle devait avoir lieu le week-end prochain. Une occasion manquée donc pour l'homme en forme de ce début de saison de briller aussi devant son public. Mais il est quand même avec nous aujourd'hui. C'est Lucas Chanava. Salut Lucas, merci d'être avec nous sur RMC.
12: Bonjour, merci de me recevoir. J'en
0: parlais de cette tranche jurassienne, est-ce que déjà justement tu avais prévu de la disputer Est-ce que tu es déçu de cette annulation
12: euh, non, moi, j'avais pas prévu de la faire parce qu'on repart assez vite là au Canada pour la prochaine Coupe du Monde. Du coup, c'était n'était pas mon programme, mais toujours déçu d'apprendre que des courses sont annulées de toute façon, ouais. que ce soit en alpin ou en fond. Et <rire>
0: j'imagine que justement, ces conditions météo dont on parle de plus en plus régulièrement finalement dans ces saisons de, de, de sport d'hiver, ça perturbe aussi vous, vos préparations. Comment toi, tu, tu gères ça justement au cours de ta saison
12: euh, oui, bah, moi j'ai la chance de vivre entre la Norvège et la France, donc euh, quand je suis en Norvège, souvent les conditions sont assez bonnes, et là en France aussi, bah, moi je suis du grand Bernan donc euh, on a quand même des assez bonnes conditions, comme c'est un petit peu, enfin euh, on arrive à avoir des bonnes conditions d'entraînement, et euh, donc ça va, je m'en sors bien.
0: Ah, ça t'empêche pas, en tout cas, ça c'est sûr d'être en très grande forme, avec cette deuxième place le week-end dernier sur le sprint libre de Goms en Suisse, ton quatrième podium déjà cet hiver, c'est fou ce qui se passe en ce moment pour toi
12: <rire> ouais, ouais c'est vrai que ça, ça, ça se passe bien ça, ça a bien commencé l'hiver et j'espère que ça va continuer comme ça un peu pour la suite <rire>
0: on croise les doigts pour toi avec, avec le recul est-ce que
12: tu, tu savoures
0: cette deuxième place où il y a quand même un petit peu de frustration d'avoir été dépassé sur le fil par le Norvégien Johannes Klebeuf
12: non il y a, il y a beaucoup. Bah je savoure bien sûr parce que c'est un super résultat, mais il y a beaucoup, beaucoup de frustration parce que j'étais vraiment là-bas pour pour gagner, comme beaucoup de courses, mais là j'avais vraiment moyen de le faire. Donc euh, bah ouais, puis comme ça s'est joué sur les derniers mètres euh, au jeté de pied, donc à euh, la photo finish, c'était un peu. Un peu frustrant, mais, euh, mais voilà, il y aura d'autres occasions, je continue à travailler pour et, et j'espère pouvoir prendre ma revanche assez vite.
0: Tu avais passé quand même toute la course en tête et, et puis finalement il y a cette arrivée dans le stade avec as quand même le double champion olympique qui arrive dans tes talons. Euh, comment on fait à ce moment-là pour, pour gérer ce, ce retour-là Tu dois le sentir revenir dans ton dos forcément
12: oui alors euh, tout le début de journée je pouvais le gérer parce que j'avais euh, l'ombre du, du soleil donc sur les, le stade donc je voyais à peu près où il était euh, avec un petit peu d'avance C'est presque là, menaçant de le voir l'ombre qui arrive
0: comme ça sur toi hein.
12: <rire> ouais, ouais, bah, Après là du coup pour la finale il n'y avait plus d'ombre et donc justement je ne plus trop où il était donc j'ai un peu plus foncé que, que Dab et puis je savais très bien que c'était son secteur euh, bah, vraiment, ouais. préféré pour lui euh, de la course c'était toute cette euh, partie là donc moi, j'avais vraiment juste à défendre et à, à essayer de le surprendre. Je n'ai pas trop de choses à me reprocher là-dessus. Et après, bah, le seul truc que je me reproche un peu, c'est que dans la dernière ligne droite, quand il est revenu à ma hauteur, j'ai moins bien skié que sur l'écart ou la demi, parce que bah, j'avais vraiment envie. Et du coup, souvent, euh, quand tu as vraiment envie, tu passes un peu par l'avant avec les épaules ou quoi. Et donc, j'ai un peu des skis à ce moment-là. Donc, c'est un peu le ce que je regrette, mais, euh, mais voilà, de toute façon, j'ai tout donné, donc je suis, je, suis, je suis quand même satisfait pour ça. Quoi.
0: On a avec Lucas Chanava, notre fondeur français dans l'intégral sport sur AMC. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, tu t en as parlé un petit peu là dans tes, dans tes propos, le sprint, ça se dispute sur différents tours. Hein. Il y a d'abord les qualifications, ensuite les quarts de finale, les demi, etc., puis la finale. Comment on fait justement pour rester performant comme ça toute une journée avec les courses qui s'enchaînent
12: Ouais, ouais c'est clair C'est assez particulier Parce que c'est très lactique Donc euh, comme, euh, comme on, on a dit Là ça attaque par une calife Où là c'est vraiment un effort solo euh, euh, De 3 minutes Où on finit vraiment haut euh, En acide lactique Et très chargé Ensuite deux heures après On repart pour les quarts de finale Les demi-finales et les finales Qui sont espacées toutes les 20 minutes Et là c'est en 6 contre 6 Donc la course elle change totalement c'est-à-dire qu'il y a seulement les deux premiers de chaque quart demi pour passer jusqu'à la finale. Et ensuite, le, en finale, on est six pour faire le résultat final. Et, euh, et donc, ouais, ça fait quand même étaler sur une grosse journée beaucoup de, de moments lactiques. Et donc, il y a énormément de récupération euh, qui rentre en jeu. Et surtout, euh, bah, malgré tout, ça reste vraiment de l'endurance et, et ça reste du ski de fond. Quoi. Ça reste une base forte d'endurance et sur lequel on vient rajouter un peu d'explosivité c'est un peu l'intérêt du sprint et aussi bah, ce qui rend, le rend un peu plus spectaculaire c'est ça, c'est cette confrontation directe qu'on a et, et comme c'est sûr du cours bah, c'est vraiment ça s'attaque, il se passe des choses donc ouais, bah, j'invite tous ceux qui ne connaissent pas à regarder un peu des vidéos en tout cas.
0: Il vaut mieux regarder que pratiquer parce que c'est bien trop dur pour nous <rire> Lucas. L'un des autres faits marquants de, 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 de ta saison aussi, c'est d'avoir terminé en tête du classement par points en sprint du mythique tour de ski et ça aussi aussi, euh, on imagine que ça représente beaucoup pour toi.
12: Hein. Ouais, ouais, ça c'est vraiment, euh, je suis vraiment super euh, content d'avoir pu faire ça. Euh, C'était un peu une surprise parce qu'en fait, euh, bah, déjà avant le tour de ski, j'ai fait euh, une semaine euh, au lit avec le Covid et ouais. puis bah, j'ai eu deux jours d'entraînement juste avant le tour pour me remettre. Et euh, au final, euh, j'ai eu de la chance et que ça n'a pas trop impacté ma forme. Et j'étais vraiment en forme dès le tour de ski. Donc, euh, je m'étais préparé sur le Tour pour euh, bah, viser la, la gagne sur les, les épreuves de sprint. Donc, ce que j'ai réussi à accomplir, ça, c'est vraiment une énorme satisfaction. Après, euh, justement, ça m'a donné euh, la chance de pouvoir jouer ce, ce maillot-là, distinctif. Donc, c'est vraiment comme le maillot de sprint au, au Tour de France. quoi. Il y a aussi, euh, sur les étapes de distance, qu'on peut euh, marquer des points. Et donc moi, tout le reste, donc on a eu deux sprints et sur les trois, quatre derniers jours après le dernier sprint, il a fallu que je le défende au maximum, donc que j'aille un peu, un peu plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire. Et, oui. et c'était hyper intéressant de pouvoir jouer ça. Ouais.
0: Bon, Lucas, tu es troisième en ce moment au classement de la spécialité de la Coupe du Monde. Allez, l'objectif de cette fin de saison, quand même, il faut aller chercher le, le globe du sprint. Là, il est pour toi cette saison
12: ah bah en, la, la fin de saison c'est encore long, il y a encore pas mal de courses Mais moi de toute façon je vais essayer de chercher toutes les courses les unes après les autres et puis bah, c'est vrai que si ça se passe bien dans ce sens-là, le, le globe euh, mmh. sera jouable, mais euh, la lutte est très dense et, et on a un Norvégien très très fort pour, pour cet objectif aussi.
0: Ouais mais t'es pas si loin, t'es pas si loin merci beaucoup non, euh, non, Lucas
12: non, c'est vraiment coup de coude à coude. <rire>
0: Exactement on va compter sur toi dans cette saison évidemment merci beaucoup Lucas, <rire> Chanava d'avoir été avec nous sur AMC, un plaisir de t'avoir bah, dans, dans l'Intégral Sport, à très vite et bonne chance pour la suite de ta saison 14h55 merci. sur AMC. RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite avec Pierre Abadan, le début des lives c'est dans quelques instants avec le top 14, notamment le coup d'envoi de Perpignan Racing à 15h, à tout de suite sur RMC
1: RMC, Intégral Sport
0: pleurament 15h05 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'intégral sport avec Pierre Rabadon, toujours en forme, encore plus en forme là parce que le top 14 ça vient de partir du côté de Perpignan face au Racing, c'est la 14 e journée, week-end de doublon, on va remuer le couteau dans la plaie dans quelques instants en revenant sur la défaite, la déroute du 15 de France hier soir pour son entrée en liste dans le tournoi Destination face à l'Irlande, mais d'abord on va aller voir Julien Landry donc du côté de Perpignan, salut Julien Salut Flora, salut Pierre. Salut parti Gilles. depuis 4 minutes à Emmy sous
13: un très beau soleil.
0: Et du coup, est-ce que c'est pas le moment ou jamais pour faire tomber le, le leader qu'un week-end de, de doublon, Julien, avec tous les absents
13: ouais. Ouais, C'est vrai, il manque 4 absents du côté du, du Racing Mais il en manque 3 aussi du côté de l'USAP Et on a tendance à dire parfois Que les petits sont plus souvent pénalisés Parce que <rire> bah, à Perpignan, il leur manque Notamment bah, trois, leurs 3 trois meilleurs joueurs Et qu'ils sont parfois difficilement remplaçables Notamment Posolo-Tulagui Qui était censé être là cette semaine Et qui a débarqué euh, jeudi du côté du 15 de France Pour remplacer euh, Taoufiennois Et les Racingmen eux, ont l'habitude De gérer les doublons Et d'ailleurs, ils ont démarré très fort cette partie Depuis 3 euh, minutes, et même s'il si a Rien en avant, mais Monsieur Kerr va revenir à une pénalité en faveur des Racingmen, les Catalans qui se sont mis sous pression dès le coup d'envoi, avec un en avant sur la réception du coup d'envoi, une mêlée, et depuis 5 ben, minutes maintenant, ils sont quasiment dans leurs 22 mètres, en train de défendre pour essayer d'empêcher les Racingmen de marquer, les Racingmen qui veulent évidemment essayer de d'oublier la claque de la semaine dernière reçue contre le stade toulousain à domicile. 5 minutes, 0 à 0, mes Giral.
8: C'est parti fort. Ouais, Perpignan qui démarre pas très bien ces matchs hein, de manière générale, euh, c'est un peu une constante qu'ils ont. Et pour le coup, le Racing a euh, plutôt euh, démarré en fanfare un peu, euh, finalement, comme ce qu'on a vu hier soir, ouais. euh, où hommes de match avait été euh, totalement à l'avantage des Irlandais. Euh, et deux équipes qui ont perdu hein, la semaine dernière, alors avec ouais. des profils différents. Hein, le Racing euh, qui est toujours leader malgré la défaite euh, à domicile contre, contre le Stade toulousain. Et Perpignan qui voit euh, Oyonnax recoller et Montpellier. Donc euh, il leur faut absolument gagner aujourd'hui. Mais pour l'instant, il va falloir mettre d'autres ingrédients que ce qu'on a vu dans les cinq premières minutes.
0: Ouais, dans cette course pour, pour le maintien qui s'annonce aussi passionnante en euh, top 14. On va revenir te voir, Julien, dans quelques instants parce que le racing n'est pas loin de, de la ligne là. Juste le temps de faire un coucou aussi à, à, à Jean Baumel parce que c'est parti en Ligue 2, la 23e journée entre Dunkerque et Saint-Etienne. Salut Gibo
14: Salut Flora. Salut Pierre. 7 minutes de jeu 0-0 et comme hier soir ce sont les, les verts hein, qui, euh, qui dominent mais oh, les tu verts veux de Saint-Etienne. En fait, <rire> hein. bah, non, je veux faire plaisir aux supporters ah, de si Stéphanois. <rire> et un match en jeu très important euh, pour les deux équipes puisque deux points euh, pour les Stéphanois à reprendre pour être 5 euh, et et voilà, viser les, les barrages et pour Dunkerque qui est bien essayer d'en créer un petit, un petit peu plus. Euh, trois points ça ne suffira pas pour sortir de la zone rouge mais en tout cas euh, ça leur permettrait d'avoir pas mal D'espoir, puisqu'ils enchaînent là et euh, eh bien deux victoires sur les deux derniers matchs, et on les pensait un peu morts, les, les nordistes. Et eh bien, ils sont vraiment dans, dans la course pour la lutte, pour le maintien. Donc, il y a vraiment de l'enjeu. L'équipe qui va s'imposer cet après-midi, si y en a une, et eh bien euh, voilà, va se donner un, allez, un petit peu de fraîcheur pour la suite de, de sa saison. 8 minutes de jeu, 0-0, domination des, des Stéphanois qui ont, qui ont bénéfié de deux corners qui n'ont rien donné, mais pour l'instant, c'est Dunkerque qui subit à domicile.
0: La domination du, du Racing dans l'autre match qu'on suit passe à Perpignan, euh, Julien, une suivante
13: Ouais, on en faveur des Catalans hein, parce que certes les Perpignanais démarrent mal leur rencontre comme disait Pierre mais ils ont par contre une faculté à défendre leur ligne depuis le début de la saison notamment à Girald que ce soit contre Toulon contre Bayonne ou contre Oyonna ils ont souvent subi des, des longues séquences euh, défensives devant leur ligne défensive mais ils sont souvent sortis vainqueurs de ces euh, duels d'homme à homme où chaque mètre gagné est précieux et gagner des mètres ici à Emé Giral, on sait que c'est particulièrement difficile notamment devant la ligne d'essai et les Catalans bon il va falloir gérer évidemment cette mêlée parce qu'il leur manque chez Carelli et Pozzolo Tulagi. Tout l'axe droit de la mêlée euh, catalane cet après-midi. Il va falloir sortir ce ballon proprement pour euh, enfin peut-être euh, se sortir de la pression euh, des hommes de Stuart Lancaster. L'introduction euh, pour euh, Tomé Cochard. On a 5 mètres de la ligne des des La mêlée euh, qui est euh, bien stable. Elle va sortir dans les pieds de Oviedo qui va relever euh, ce ballon. Euh, L'avancée euh, de l'Argentin, l'International Argentin pour euh, donner un petit peu plus d'angle à McIntyre. Mais attention aux Catalans qui vont peut-être vouloir rejouer ce, jouer ce ballon avec Marvin Horry repoussé euh, de quelques mètres. Et on va éviter de prendre trop de risques sur main avec le pied de McIntyre qui va enfin se dégager de la pression des Racingmen. 7 minutes, 0 à 0, ici à Aimé
8: Giral.
0: Ouais, ils se battent hein, les, les Perpignanais, euh, Pierre. En un temps, on n'est pas surpris de, de voir cet état d'esprit-là chez
8: Mais bah, il, il leur faut évidemment ça pour, pour euh, rester vivant dans ce championnat c'est une équipe qui est, qui est évidemment très dure à jouer mais Giral, mais après le racing même s'ils ont été mis en difficulté par le Stade Toulousain la, la semaine dernière, c'est le leader, ils sont cliniques hein, et c'est l'école Lancaster euh, qu'on qu voit arriver au, au fur et à mesure mais voilà, c ils, ils font le jeu comme l'Irlande, ils veulent garder le ballon, ils veulent imposer le rythme et pour l'instant c'est eux qui ont le match à leurs mains en, en ce début de, de rencontre, même s'il y a pour, pour l'instant 0-0
0: ah, je sens que tu veux parler de l'Irlande On va en parler Pierre Évidemment dans quelques instants Un petit temps score
13: Entre Perpignan et le Racing Julien Landry
15: 8
13: minutes à Aimé Giral Et euh, l'offensive des Catalans Avec cette très belle off-flotte De Veredamou Et les Catalans qui sont en train Pour la première fois De mettre une séquence offensive 8 minutes 0 à 0
14: Le temps le score aussi
13: En Ligue 2 Entre Dunkerque et Saint-Etienne jean Momel
14: 10 minutes de jeu 0 à 0 Entre Dunkerque et Stéphanois
0: Puisque Pierre a envie d'en parler, hein, Nous, franchement, c'était pas prévu ah, en ah, à la base, parler. quand même. <rire> on va revenir sur cette déroute du 15 de France hier soir pour son entrée en liste dans le tournoi Destination. Une défaite cinglante face au tenant du titre. L'Irlande, 38 à 17. On se demandait si la Coupe du Monde était digérée pour les hommes de Fabien Galtier. Eh bien, on peut se poser la question encore aujourd'hui. Winnie Claire est avec nous pour, pour revenir sur cette défaite tricolore. Salut Winnie. Salut un homme peut-être euh, symbolise évidemment cette, déroule, cette déroute c'est euh, Paul Villencé, mais est-ce que c'est pas un petit peu euh, l'arbre qui cache la forêt finalement
4: bah, En tout cas ce qu'on a vite compris euh, lors de la conférence de presse d'après-match de Fabien Galtier et de Grégory de son capitaine, c'est que euh, même s'il ne voulait pas faire d'analyse à chaud du match, euh, parce que ça il se le réserve pour euh, lundi à Marcoussi et bien ce qui est revenu le Systématiquement dans les réponses du sélectionneur, c'est forcément c'était pas facile à 14 contre 15 contre une grande Irlande évidemment, mais c'est presque enfoncer une porte ouverte que de dire que c'est plus difficile de jouer à 14 que contre 15 que 15. Mais en tout cas, c'est quand même la seule raison qu'il nous a donné hier soir parce que pour l'instant il n'a pas voulu faire l'analyse
13: de la prestation de
4: ses joueurs
13: extraordinaire des Catalans Deux minutes de possession 25 temps de jeu quasiment des enflottes, des piliers des passes dans le dos des deuxièmes lignes. on est parti, on a fait du large large à plusieurs reprises et finalement c'est Lucas Dubois, l'ailier avec Louis Dupichot qui va finir cette situation, mais les Catalans ils ont eu une situation, Pierre ce lancement de jeu sur leur ligne médiane et il y a quasiment eu 25 temps de jeu exceptionnelle performance des Catalans qui ont réussi à conserver le ballon pour aller marquer le premier essai de l'après-midi sous les poteaux que va évidemment transformer McIntyre ça a fait 7 à 0 pour l'USAP mais cet essai je vous le conseille de le regarder en longueur parce que mmh. tout est merveilleux dans l'action offensive des Catalans
8: un essai collectif, hein, Julien <rire> comme tu dis ah ouais, première, euh, première fois qu'ils mettent la main sur le ballon, les perfis puis euh, euh, le symbole évidemment Louis Dupichou un ancien du Racing euh, qui, qui marque ce premier essai donc ils ont euh, après 10 minutes très compliquées ils sont rentrés dans le match maintenant les Catalans et maintenant il va falloir qu'ils qu tiennent qu'ils continuent à dérouler mais quel essai hein franchement on s'est régalé là collectivement on a vu plein, plein de belles choses plein de beaux jeux de rugby
0: Ouais, c'est bien parti pour, pour l'USAP Qu'on disait plus en difficulté dans ce début de match Face au Racing Comme quoi, on est avec Winnie Claret Pour revenir sur la défaite du 15 de France Hier, en ouverture du tournoi Destination Face à l'Irlande, 38 à 17 Winnie, tu nous expliquais que Fabien Galtier Dans son discours d'après-match Était très centré sur le fait que les Bleus Aient joué la plupart du match à 14 contre 15 Et finalement, c'est la seule explication Ouais. Euh, qui a été avancé jusque-là. Enfin, en tout cas, c'est oui, encore une fois, la seule chose qu'il a
4: pu souligner, c'était le fait qu'ils étaient en infériorité numérique. Le reste, euh, bah, on espère un jour avoir euh, les clés, euh, s'ils veulent bien nous les donner, évidemment. C'est euh... un
8: autre débat de poste Coupe du Monde.
4: Oui, euh, hein. euh, oui, ouais, ouais, mais il y a quelques rengaines <rire> là, qui se répètent euh, du côté du staff tricolore. Alors, Évidemment euh, Et je pense que Pierre Tu partageras peut-être mon, mon analyse Mais comme tout le monde ce matin Et cet après-midi C'est euh, qu'au-delà même du, du rouge de Williams Z euh, C'est surtout la pauvreté euh, Dans le jeu tricolore Et je pense qu'à tous les postes Elle est peut-être la mêlée tricolore euh, Qui a été meilleure ouais. que celle des Irlandais Mais à part ça Oui, oui à part ça L'équipe France a
8: été en, en difficulté Elle a été euh, dominée dès le début du match Alors euh, euh, J'ai cru comprendre que la stratégie était un jeu de dépossession, donc plutôt euh, de ne pas porter le ballon, en tout cas de laisser les Irlandais jouer, d'avoir une défense très solide. Ça, ça s'est passé ouais. comme ça, voilà. pour le coup, euh, 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 ouais, c'est ce un, un
4: sacré pari face aux voilà. voilà.
8: Déjà, c'était un pari important, euh, la composition a été faite en conséquence, mais évidemment, quand vous, quand vous avez euh, un des deuxièmes lignes euh, le plus massif, en plus euh, du paquet d'avant quasiment, euh, ouais. qui vous manque ça peut un peu déstabiliser ça on peut largement le comprendre mmh. après la question qui se pose c'est est-ce que finalement c'est la bonne stratégie non, on ne le saura pas parce qu'on euh, ne on verra pas le match à 15 non, on ne va
4: 15. pas le refaire a priori mais après
8: c'est un fait de match euh, majeur hein, quand même de, de perdre un joueur euh, ouais. euh, aussi longtemps pendant, ouais. pendant le match mais euh, c'est vrai que ce qui est paradoxal c'est que euh, on a vu peut-être la, la Première mi-temps La plus difficile De, de l'Argaltier enfin, Ils ont été vraiment Très ouais. dominés Et malgré ça On sent qu'en début Ils font plutôt une bonne fin De première mi-temps ouais. Il y a l'essai de Paul Gabriag Ils reviennent en début on De deuxième mi-temps ouais, Et à je me moments, dis A 14 contre ouais. 15 Ils vont peut-être Faire basculer Alors ouais. qu'ils étaient pourtant euh, Pas bien dans leur match ouais. Depuis le début Et, tout ça. et, euh, et, et ils ne scorent pas euh, Et après, après Quand l'Irlande remarque Derrière On sent que, que ça, que ça s'écroule Donc ouais. euh, euh, c'est une très, très grosse déconvenue évidemment. Euh, maintenant euh, c'est sûr que Quand on joue contre la meilleure équipe du monde On le disait hors antenne L'Irlande même si c'est pas les champions du monde C'est celle qui quand fournit avec l'équipe ouais. de France ouais. Le plus beau rugby depuis ces dernières années À 14 contre 15 euh, C'était peut peut-être trop dur pour cette équipe de France là En ce début de tournoi Après en France Après la, le traumatisme de la coupe du monde Donc euh, il faut S'inquiéter un petit peu, hein, euh, mais euh, ouais. là, il là, là, y, y a quand même une opportunité majeure. C'est-à-dire, tu vas jouer en Écosse, c'est des matchs qui ne nous réussissent pas trop. C'est ça. On, on va avoir merde, une réponse assez rapide. Mmh, c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr, c'est décevant. Et on a un peu. Euh, à la gueule de bois sans avoir picolé quoi, euh, tu vois, Ça dépend parce merde. que je pense
4: qu'au Vélodrome on en a vu quelques-uns qui étaient on fire. Ouais, ouais. On mais, euh, mais bon pas voilà, c'est ouais.
8: une désillusion. C'était, une, une petite désillusion. Ouais, enfin
4: tu vois là où tu dis faut pas trop s'inquiéter, mais euh, Flora, j'imagine que tu partages aussi quand même. Il y a un moment où on se pose des questions, on n'a pas de réponse
0: de la part du staff tricolore. Alors que C'est peut-être ça le plus inquiétant finalement. C'est pas avoir, ne pas n'avoir. Bah moi je suis as, mais qu'il ne les a pas donné à la presse ou je ne sais pas. Hein.
4: Non alors évidemment on sera pas les premiers à son retour de. Ça, c'est une évidence. Après, est-ce qu'on l'aura tout court un jour Ça, c'est encore. question. Voilà, je, je reste. Je suis perplexe par rapport à ça. Euh, oui. Mais toujours est-il que qui, le message qui a infusé au sein du vestiaire tricolore après le match, c'était plutôt. Il n'y a pas eu d'hommes en colère qui ont eu envie de taper du poing sur la table parce que piqué, parce qu'humilié hier soir ouais. face aux Irlandais au vélodrome.
8: Ils ont pris 40 à domicile. Ce à C'était pas arrivé à cette équipe de France sous l'air galtier. Jamais, effectivement. Jamais, effectivement. Et je le répète, et c'est vraiment pas une excuse, mais le scénario de Paul Villemcé qui sort dans une tactique où tu veux faire du combat devant est finalement l'arme numéro un que tu as mis en avant, tu te bah forcément ça ne tient plus. Mmh. Et il n'y a pas eu de, re de ressort euh... Non mais parce qu'il n'y a voilà. pas non plus eu
4: de jeu proposé parce qu'on qu a non. eu deux animateurs Maxime Lucu et Mathieu Jalibert qui étaient absents, euh, Maxime Lucu alors évidemment, et François cross l'a très bien dit euh, il a aussi subi euh, le mauvais travail de ses avants parce qu'en fait il, les sorties de rock n'étaient pas bonnes ouais, euh, bah, du bah, côté bah, des français, euh, on, on a pris une pression monstrueuse euh, mais, euh, mais, mais Maxime Lucu on l'a rarement vu aussi déboussolé sur un terrain, Mathieu Jalibert pareil, Thomas Ramos à côté de la plaque il, il a perdu son duel dans le jeu de pied d'occupation face à James Law de l'autre côté euh, et, et, et toutes les forces qu'on vantait de cette ligne de trois quarts supersonique pour euh, la plupart euh, des Bordelais et ben, ils n'ont ils plus eu les repères collectifs, ils n'ont rien créé derrière, donc les quelques moments où on avait des possibilités offensives, des opportunités euh, des joueurs qui perçaient, on n'en a rien fait Rien. Ah ouais, Et ça, a...
0: c'est quand même du néant. C'est pas que Paul Williams. On va continuer évidemment d'en parler. Juste, vous le savez, c'est le rendez-vous aussi à ce moment-là de la, la journée, le quintet du côté de Deauville. On va retrouver mais Frédéric Quita. Salut Fred.
10: Salut Flora, salut à tous. Effectivement, cette le quintet avec le numéro 4, le favori Lovis Gold qui est en tête dans le tournant final devant le numéro 8 Pingo. Alors qu'on a rapproché également du numéro 10, Jordanella à l'extérieur. C'est toujours le numéro 4, Lovis Gol, qui est en tête dans cette dernière ligne droite à 300 mètres du poteau. Euh, il a les choses pour l'instant bien en main avec Stéphane Pasquier, en scelle son jockey. Jordanella, le numéro 10, se rapproche également. Le numéro 6, Uzel, euh, côté corde, mais c'est toujours le ce numéro 4 qui a l'avantage, alors que tout à l'extérieur, on a également le numéro 11 qui termine fort. Toujours le numéro 4 en tête, avec euh, tout à son extérieur. Toujours le 4 dans le 4 euh, qui a toujours l'avantage de l'office gold, même si aux abords du poteau, il y a un concurrent qui termine très très vite. Ça va être le numéro 5, Bohemia Rapsoli, qui devrait euh, s'imposer hein, de, de justesse au passage du poteau. On va vous dire ça dans quelques instants, mais euh, le 4 a été très, très coriace dans cette épreuve. Euh, il va s'incliner euh, juste aux abords du ouais. poteau. Très très serré, hein. c'est le 5 qui s'impose devant le 4. qui y a photographie pour l'instant. Ensuite, il y a le numéro 12 également qui a bien terminé, le numéro 11 et le numéro 10. C'est très très serré dans cette compétition. Euh, je vous donnerai l'arrivée définitive du Quintet hein, dans le flash de 16h. Mais photographie pour la victoire entre le 4 et le 5, préférence pour le numéro 5. Ensuite, photographie pour la troisième place entre le 11 et le 12. Et la cinquième position pour le numéro 10. Oui. Les jeux d'argent et
3: de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non sur taxi. Merci à Fred, Kita.
0: On parle du tournoi d'estination et de la déroute de l'équipe de France Hier soir, l'estination Les ça se poursuit Aujourd'hui avec le coup d'envoi d'un nouveau match L'entrée en liste de l'Angleterre sur la pelouse de l'Italie On va suivre ça avec Pierre Tevenet. salut Pierre on suivra ça avec Pierre Tevenet évidemment euh, oui. Oui, bien sûr <rire> bah, Nous on va
4: regarder Pierre, en attendant tu... est
0: que Pierre, Pierre est-tu là
8: Il arrive Pierre Rabadan est là, mais pas Pierre, 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 merci de répondre, Pierre. Me Pierre, répond, Pierre. Bon, alors, on va suivre. On évidemment, va cette, sportifs, évidemment euh, un nouveau commentateur sportif, Pierre Cette Italie-Angleterre,
0: évidemment, d'un coin de l'œil, mais puisque Pierre Rabadan est là avec toi, toujours Johnny. 0 à 0 en tout cas entre l'Italie et l'Angleterre, en même temps ça fait une minute. Ça vient de partir. Merci voilà. beaucoup, William, on retrouve Pierre. Tu es venu dans, dans quelques instants. On parlait de cette équipe de France battue, je le disais hier soir, par euh, l'Irlande. Euh, on a senti quand même des Bleus émoussés, euh, un petit peu physiquement, peut-être psychologiquement. On a entendu Thomas Ramos au micro du diffuseur après la rencontre, être un petit peu agacé. Par la question sur l'après-coupe du monde voilà, Est-ce ah que oui. c'est digéré ou pas On l'a senti un petit peu agacé presque Bien sûr que c'est digéré, on est passé à autre chose On peut se poser la question quand même, oui, oui.
4: Bah D'ailleurs on leur a tous posé la question oui, hier C'est ça qui les a agacés un peu euh, oui, oui mais c'est sûr qu'on ne va pas les laisser tranquilles euh, Sur la coupe du monde Sur la digestion de cette coupe du monde Mais pas tant mentalement Que déjà physiquement euh, parce qu'ils ont tellement subi hier face aux Irlandais Sur tous les secteurs de jeu Que forcément la question se pose de leur état de forme euh, à, ces, à ces bleus là Qui quand même pour certains font quasiment un cadran complet Parce qu'ils ont fait toute la saison Dernière de top 14 Pour certains jusqu'à la finale Ils ont eu deux semaines à peine de vacances Ils ont fait toute la prépa puis la Coupe du Monde et pour certains ils ont repris quasiment Direct juste après euh, la, la, la finale de, de, de la Coupe du Monde. Donc là en fait évidemment que la question se pose. On a posé la question justement hier soir. Euh, il me semble qu'on qu qu peut l'entendre au pilier Cyril Bay euh, qui, euh, qui justement nous a donné son avis et vous allez voir c'est peu ou prou tout ce que nous disent les Bleus justement dans le vestiaire.
13: Non, on n'était pas fatigué physiquement, je pense qu'on
8: est mal rentré dans le match, ce qui arrive par au moins, ça arrive parfois. Mais on n'a pas su trouver peut-être plus d'énergie après, ça, ça, on, a, on a retrouvé un petit peu d'allant après, mais je pense que c'est le début du match aussi, qui, voilà, où on a, on a pris des points trop facilement.
0: Pierre, tu, tu crois à cette après-coupe du monde qui n'est pas encore digérée par euh, l'enchaînement de parle winnie qui est là, qui est vrai, qui est une réalité euh, pour certains joueurs qui ont beaucoup joué Est-ce que tu penses que ça, ça, ça joue aussi dans les têtes et même dans les gens à un moment
8: c'est évident que ça joue, après euh, le nouveau staff euh, veut tourner une page, euh, évidemment tourner la page de ce traumatisme, mais ça restera, euh, c'est l'histoire de cette équipe de France, cette génération, euh, le rendez-vous était tel et, et finalement il a échoué à très peu, hein, loin de l'objectif, parce que c'est les quarts de finale, mais... Et ça restera un traumatisme Après la question physique elle est différente Il y a des joueurs qui ont voulu reprendre rapidement Pour tourner la page justement mmh, mmh. Euh, Se reconcentrer sur d'autres mmh. objectifs Il y en a qui ont pris du repos Je pense alors, principalement à Greg Aldrit, mmh. C'est lui qui a pris le plus de repos euh, Mais moi les, des échos que j'en avais euh, L'état physique des joueurs Était plutôt bon hein, sur toutes les... Maintenant il y a une multitude d'analyse, de performance et donc c'est pas tant là ils n'étaient s'étaient pas inquiets sur leur capacité physique à répondre mais le fait est que euh, le choix qui a été fait c'est de mettre une grande intensité physique face à une équipe qui est une des références là-dessus l'équipe d'Irlande et, et là là-dessus euh, bah, ils ont été battus dès, dès l'entame de match euh, sur cette intensité physique et après ça s'est encore complexifié euh, en étant en infériorité numérique donc euh, voilà la question peut se poser est-ce que finalement c'était la bonne stratégie mais euh, à 15 contre 15 on ne ah, sait jamais. Voilà. auraient eu la capacité. Avec que... Mais avec ah. des joueurs, ah. voilà, avec on Avec ces joueurs-là, je veux dire, par contre, moi, je, ce procès-là, il me gêne un peu. Euh, euh, S'il y avait eu Antoine Dupont, est-ce que ça aurait été différent euh, tu vu on n'a pas posé la question non, non. Non, mais ça reste... non, mais
4: la question se pose non, parce que je pense un... qu'effectivement on l'a tous en tête Mais ça, ça, reste,
8: un sport, ça reste un sport un collectif ouais. et Antoine Dupont même si c'est le meilleur joueur du monde quand il a des avant-difficultés bah, il a plus de on mal à, à briller ouais. et je trouve que d'acculer enfin, voilà, Maxime Lucu. Euh, Maxime Lucu notamment mmh. euh, est un est un mauvais procès. C'est dur. Euh, mmh. et, et par ailleurs, je pense qu'il prouvera largement que il a sa place ici, et y compris à face du numéro 1 quand Antoine Dupont n'est pas là. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Winnie. D'avoir été avec nous, on se retrouvera évidemment en Écosse samedi prochain. Oui, pour se déplacer le si périlleux et déjà si important pour pour le 15 de France, 15h15. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera évidemment à suivre sur RMC. Merci beaucoup. Oui, il y le tour des stades tout de suite parce que on joue donc dans son destination entre l'Italie et l'Angleterre. Pierre Teveness
15: Salut à tous. 3-0 pour l'Italie après 8 minutes de jeu. Les Italiens qui sont face à une tâche énorme. Ils n'ont jamais battu l'Angleterre dans le tournoi de destination, mais on sait qu'ils sont capables de belles choses, notamment dans le début des tournois. À noter que l'Italie arrive dans ce tournoi de destination avec un nouveau coach, Gonzalo Quesada, l'ancien entraîneur du stade français. C'est lui qui a repris les rênes de cette équipe italienne. 3-0 pour l'Italie après 8 minutes de jeu ici à Rome.
0: Le temps, le score en top 14 entre Perpignan et le Racing 92, Julien Andry.
13: 22 minutes à Emégiral. Les Catalans toujours aussi séduisants qui mènent 7-0 et qui défendent toujours aussi fort leur
14: ligne 22 minutes 7-0 pour les Catalans.
0: et puis on suit aussi euh, la Ligue 2 la 23 e journée entre Dunkerque et saint étienne jean Baumel.
14: 25 minutes de jeu 0-0 la plus grosse casse c'est pour saint étienne avec Dylan Chambos qui fait une frappe de, de à peu près 20 mètres et belle, belle arrêt du gardien Arnaud Balijan le gardien de, de Dunkerque mais saint étienne continue à dominer cette équipe nordiste. 25 minutes de jeu 0-0 15h25
0: sur AMC l'Integra Sport revient tout de suite avec Pierre Abadon.
13: peut-être laisser les Catalans Flora avec euh, sûrement ça va aller au bout oh Pourtant, oui. mais un magnifique mouvement encore collectif de la part des USAPistes avec cette touche euh, parfaitement récupérée et puis derrière on est parti sur les extérieurs. C'est Lucas Dubois qui a cassé des placages. Alors défensivement les Racing Man, Pierre il rate quand même beaucoup de placages depuis le début de la partie. Parce que là encore une fois, c'est Lucas Dubois qui a été servi à hauteur, qui a réussi à casser quasiment deux placages, qui d'ailleurs après a accéléré et qui a parfaitement négocié le 3 contre 2 qui souffrait à lui pour donner ce ballon à Tom et Cochard le demi mêlé de mêlée des catalans qui va encore une fois aplatir sous les poteaux et voilà l'USAP qui va mener 14-0 après 23 minutes de jeu.
0: Bah voilà
8: frère, ouais, il ouais, suffit de dérouler mal, du non. beau jeu et puis voilà. Ah, aussi, ça joue bien côté USAP, euh, là, tu, tu l'as dit hein, Julien mais ce que fait euh, Lucas Dubois c'est magnifique, hein. et il, il se le fait tout seul parce qu'il euh, a, il a trois défenseurs devant lui et puis après Louis Dupichot qui a marqué le premier essai qui sert euh, sur un plateau dans mes cochards, qui j'espère c'est pas fait mal en aplatissant. Ouais. Mais euh, ils sont là. Ah, il s'est relevé, relevé, Pierre, c'est bon. <rire> ils sont, euh, il, a, il, a, il a mangé un peu la pousse, comme on dit. Ouais, ouais.
0: c'est ça. <rire> Au passage.
13: En tout cas, le temps, le score, du coup, ça fait combien pour Perpignan, euh, Julien 24 minutes, ça, de, ça devrait faire 14-0. Ça devrait poser aucun problème à McIntyre, cette transformation. Deux essais à rien pour les hommes de Franck Azem.
0: Allez, 15h26, Intégral Sport revient tout de suite sur RMC avec Pierre Abadan.
1: RMC, Intégral Sport.
0: Flora Messi 15h30 sur AMC, on est de retour avec Pierre Abadon dans l'intégral sport. après midi de live notamment le tournoi des Six Nations qui se poursuit avec cette Italie-Angleterre et un premier essai pour les Italiens Pierre Tevenet
15: Qu'est-ce qui démarre bien ces Italiens cette rencontre 10-0 après 13 minutes de jeu autour d'un excellent Paolo Garbisi le Montpellierain qui a trouvé un intervalle qui a lancé Brex dans cet intervalle le relais du numéro 8 Lorenzo Canone et c'est le petit frère Garbizi Alessandro titulaire à la mêlée qui vient marquer sous les poteaux des Anglais pour l'instant qui sont complètement pris dans le combat par les Italiens 10-0 après 13 minutes de jeu déjà 3 pénalités contre les Anglais on a, on a beaucoup beaucoup de mal dans ce début de match pour le 15 de la Rose 10-0 donc essai d'Alessandro Garbisi ouais,
0: la victoire de l'Italie aujourd'hui Pierre c'est la belle cote ça n'est jamais
15: arrivé les Italiens n'ont jamais <rire> battu l'Angleterre dans leur histoire en une trentaine de matchs et surtout ils n'ont gagné qu'un seul match sur les 8 derniers tournois les Italiens donc ce serait vraiment un exploit énorme de battre aujourd'hui le 15 de la Rose
8: Complètement, et c'est euh, évidemment l'objectif du nouveau sélectionnant Gonzalo Quesada. Et il est, il est bien parti. Alors après, on est qu'à la 12e minute, mais euh, dans le de match à domicile, quand on reçoit l'Angleterre, c'est toujours euh, important de se mettre bien dans le match. Et pour l'instant, ils, euh, ils sont dominateurs, tout simplement. Et, et on a vu euh, un, un premier essai euh, très encourageant pour cette équipe d'Italie, qui a fini un mandat catastrophique hein, euh, euh, avant, pendant la Coupe du Monde. Il faut, il faut bien le dire, c'était assez décevant. Et peut-être maintenant qu'il va ouvrir une nouvelle ère de son rugby, on leur souhaite en commençant par par battre les Anglais parce et On est toujours contents si jamais les Anglais perdent. <rire> Il n'y a perds, pas de raison qu'on a... soit les seuls à perdre. Ouais, on aime bien l'Italie en plus. Donc euh, voilà, c est, c est, ça serait ça serait une très bonne nouvelle, mais bon, on n'y est pas encore. Hein.
0: Week-end de doublon donc puisqu'on a vu aussi évidemment hier la défaite du 15 de France face à l'Irlande, on joue en Top 14 dès aujourd'hui avec ce Perpignan Racing 92, Julien Landry a eu un sauvetage là de l'USAP juste au niveau de sa ligne. Hein.
13: Ouais, Louis Dupichot ouais, qui fait vraiment un très bon match depuis la première demi-heure l'ancien joueur du Racing auteur d'un essai passeur décisif sur l'essai des Cochards et là qui vient de venir euh, sauver devant Abossi un plongeon avec le ballon pour aller en touche et les Racingmen qui vont quand même avoir une bonne touche à jouer à 5 mètres de l'indice avec Boris Palu qui va récupérer euh, ce ballon en début d'alignement on n'a pas sauté côté euh, catalan pour essayer de contester au sol le groupe pénétrant euh, qui s'organise et on est en train de le désaxer d'avancer avec Janic Tarit qui essaie de passer derrière la ligne est-ce qu'il a franchi la ligne oui il a franchi la Ligne, le talonneur du euh, Racing qui était sûrement le meilleur joueur et depuis le début de la partie, plein de jus, plein de tonacité, euh, tonicité pour l'ancien joueur de Nevers arrivé à son saison dernière et là qui marque le premier essai qui va permettre au Racing de revenir à la partie parce qu'il y a quand même une tendance particulière, Pierre, depuis cette saison c'est que les équipes ne prennent plus les points quand elles se présentent au pied. Ça fait trois fois que le Racing ils ont des pénalités quasiment face au perche il eu la première à 35, tout à l'heure à 15 mètres et à chaque fois les équipes vont en touche où elles jouent rapidement plutôt qu'à ton époque, où il n'y avait même pas si longtemps que ça, on privilégiait toujours de prendre les points. C'est vrai qu'il y a cette tendance, notamment initiée par les Irlandais pour en revenir, qui ont souvent tendance à aller dans les pénales touches. Et bon, là, les Racingmen sont récompensés par ces points. Mais c'est vrai que de plus en plus d'équipes ont tendance à aller en touche pour marquer les essais plutôt que prendre les points. Là, la transformation à suivre pour Tristan Teder, l'ancien Racingmen.
8: Après, c'est une tendance qu'on voit un peu plus, tu as raison. Euh, c'est dans la construction en fait des scénarios de match. Ouais. Euh, quand euh, quand tu as une pénalité euh, près de la ligne, euh, là il y avait 14-0. Je pense que c'était pas vraiment les plans du Racing et ils voulaient, ils voulaient recoller rapidement. On a vu l'équipe de France faire hein, ça hier. William Servette à un moment a demandé 3 points et euh, les Français euh, sont, fois, allés, et puis, euh, ouais. sont allés marquer, je crois d'ailleurs. Euh, après, ouais. après, après avoir fait ce choix-là, c'est aussi euh, parfois ben, un ressenti sur le terrain, mais c'est vrai qu'on le voit un peu plus. Et là, ça a payé pour le Racing avec euh, effectivement. Euh, euh, plutôt euh, des avants là, qui, ont, qui, ont, qui ont dominé le, le, le pack de l'USAP.
13: La transformation derrière De Tristan Tedder Complètement ratée Pourtant il y oui. en a passé Des plus compliqués que ça Ici à Aimé Giral Avec des, du vent euh, L'un des héros De la saison dernière Tristan Teder Avec Jack McIntyre L'axe le, le, la, 10-15 Qui faisait des merveilles La saison dernière Et là la transformation De Teder Elle est complètement ratée Les Catalans mènent donc 14 à 5 Après la demi-heure de jeu Ici à Aimé ah,
0: C'est bien parti En tout cas dans ce match On suit la Ligue 2 euh, Aussi la 23 e journée Entre Dunkerque et Saint-Etienne Gibo, Il y a eu du changement forcé hein, Pour les nordistes hein.
14: Oui avec un, une sortie sur blessure D'Alunba et la rentrée de Bram Lagae, un belge qui vient d'arriver d'ailleurs du côté de Dunkerque. 10 minutes encore à jouer. 0-0. On a une occasion pas cadrée, mais qui était dangereuse pour les Dunkerquois avec la frappe de bas. Ras du poteau droit de Gauthier Larsonneur, le portier de la saint étienne Ça commence un petit peu à s'équilibrer là depuis 3-4 minutes. Il y a moins de moins de domination des verts de la part des joueurs d'Olivier Dalloglio, là, avec Louis Castro, le coach de Dunkerque, qui est très actif sur son banc pour donner pas mal de consignes le troisième
13: essai et des Catalans, ils sont surprenants, à chaque fois qu'ils ont le ballon ils gagnent toutes les collisions ils gagnent tous les 1 contre 1, et là c'est Veredamou qui va profiter du très bon coup de pied de Lucas Dubois euh, qui tout à l'heure a percé cette fois-ci, il est arrêté sur une mauvaise passe des cochards et il a joué un petit coup de pied dans le dos, parfaitement exécuté et Verre a plongé devant Tristan Tedder. mais c'est vrai que les Catalans pierrent sur toutes les zones de collision, sur tous les 1 contre 1 lorsqu'ils ont la balle, ils ils arrivent toujours à avancer on a vu Oviedo et juste avant cet essai-là franchir casser encore 2-3 placages mettre son équipe dans l'avancée et évidemment après quand on avance c'est beaucoup plus facile derrière la ligne parce que les Racingmen reculé, reculer. et ils ont été punis par ce petit coup de pied dans le dos parfait signé Lucas Dubois transformé derrière par Veredamou la transformation à suivre pour Jack McIntyre mais quelle première mi-temps des Catalans Pierre honnêtement ah ouais. en termes de jeu ce qu'il nous propose c'est
8: assez impressionnant ah ouais, et euh, ils ont euh, euh, des, des bons choix tu le disais Lucas Dubois là, euh, il y prend le ballon arrêté il n'y a quasiment pas d'autre solution que ce petit coup de pied qui est parfaitement dosé et bien récupéré par Verre Damou, Vera Damou pardon. Et, euh, et Oviedo ce qui, ce qui est pour l'instant, ce qui fait la différence, c'est que le Racing euh, en défense est largement euh, moins performant que, que, que les Catalans et moins mmh. agressif. Hein. Autant en attaque, ils, peuvent, ils sont parfois dangereux, mais en défense, pour l'instant, ils relâchent trop de plaquages. Et ils subissent tout simplement euh, des Catalans déterminés à, bah, à vivre hein, dans ce top 14. Hein, ah c'est bah oui. ça qui se joue. Euh, ils jouent gros aujourd'hui aussi. aussi, hein. aussi ouais, mmh. Bien sûr
13: la transformation cas. ne se passera pas pour ouais. Jack McIntyre 33 minutes euh, le score de 19 à 5 en faveur des Catalans
14: ah,
0: on était avec euh, Gibo en Ligue 2 tu nous disais que ça s'équilibrait les débats entre ouais. Dunkerque de et... Saint-Etienne
14: ah, il y a notamment Gébama hein, qui est arrivé en, en novembre hein, lui qui a quand même connu des clubs allemands euh, de Bundesliga Everton euh, qui est passé par Lens. il fait un, un bien fou à cette équipe de Dunkerque qui a un donné un petit peu le tour. il a fait le plus dur et il a raté son centre mais voilà ça s'équilibre je vous le disais 0-0 euh, il y a eu une grosse demi-heure quand même en faveur des, des Verts mais là ça, voilà, ça devient intéressant pour Dunkerque on sent une équipe qui est, qui est en confiance qui reste sur deux victoires et qui est dans la capacité de se maintenir 38 minutes de jeu 0-0
0: est-ce que l'Angleterre se réveille pour son premier match dans le tournoi de destination face à l'Italie Pierre Tevenez.
15: Doucement, ils mettent la main sur le ballon. Attention, parce que là ils ont percé plein axe. Tommy Freeman, l'ailier qui peut servir. Elliot Daly, l'ailier anglais des Saracens qui vient marquer. la voilà la réponse du 15 de la Rose. On est allé chercher côté gauche l'extérieur, la percée de Tommy Freeman est laissé en coin. Elliot Daly 10 pour l'Italie, 8 pour l'Angleterre autour de George Ford, l'ouvreur anglais. Les les Anglais justement ont fini par se réveiller. On rappelle que George Ford est là parce que Owen Farrell est absent. Marcus Smith c'est lui qui a repris les rênes de cette équipe avec le numéro 10 et c'est lui qui a bien animé là pour aller chercher Tommy Freeman qui perce et qui sert Elliot Daly 10 à 8 pour l'Italie, 20 e minute de jeu avant la transformation de George Ford
0: Une réaction rapide finalement
8: Pierre ouais, ouais, bah, Ce que je disais, hein, attention euh, l'Angleterre ils sont, ils sont dangereux ils sont en renouvellement de génération comme on dit, euh, quelques changements euh, post-Coupe du Monde plutôt réussis alors qu'on leur promettait euh, l'enfer et ce petit Tom Freeman là il m'a bah, l'air... Euh, je, je le connais assez mal, mais euh, mais il, est, il fait un. Bien en moi. Et puis il, il est gaillard. Hein. Ouais,
15: les Anglais s'appuient beaucoup sur le, les, les Northampton Saints, qui sont ouais, leaders ouais. du championnat, avec Freeman, avec Alex Mitchell, avec Fraser Dingwall, également le jeune centre qui fait sa première sélection. Beaucoup de joueurs des Saints qui sont très en vue cette saison.
0: Oh, et du coup euh, Le temps Le score hein, Peut-être attendre la transformation Avec toi euh, Pierre Parce que ça peut permettre Aux Anglais de, de revenir à hauteur de l'Italie
15: hein. Exactement Transformation en coin Pour George Ford Le long de la ligne de touche Côté gauche Ça part pour le pied droit De l'ouvreur anglais Alors, Ça va à fuir droite. à droite des poteaux 10 pour l'Italie 8 pour l'Angleterre 21 e minute de jeu ici à Rome Allez 15h39 Dans
0: l'intégrale sport Sur RMC On revient tout de suite Avec Pierre Abadon Pour la suite Des lives du top 14 de La Ligue 2 Évidemment le tournoi Des 6 nations A tout de suite sur RMC
1: RMC Intégrale Sport.
0: Flora On est de retour dans l'intégrale sport sur AMC, il est 15h41 On est toujours avec Pierre Rabadan On suit évidemment tous les lives de l'après-midi Notamment le top 14 Avec le leader,
13: le Racing 92 Qui est en train
0: de chuter sur la pelouse de
13: Perpignan Julien Landry Ouais Et encore une fois, euh, les Racingmen qui ont été euh, non pas pénalisés, mais qui sont venus mourir dans les 22 mètres des Catalans, ils avaient une pénalité, ils ont tapé en touche, elle était lointaine, hein, le ballon euh, capté, mais derrière la très bonne défense du groupe pénétrant euh, de la part des Catalans qui ont complètement bloqué le ballon, a empêché les Racingmen et de le sortir et d'avancer, et du coup Monsieur Kerr a rendu euh, l'introduction sur la mêlée suivante aux Catalans, euh, 62% de placage réussi seulement pour les Racingmen, Pierre, on parlait hein, de, euh, on euh, des défauts. C'est beaucoup trop à ce niveau-là de laisser autant d'espace aux Catalans. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont attaqué trois fois les hommes de Franck Azema dans, leur, dans la moitié de terrain des Racingmen et qu'ils ont réussi à aller trois fois derrière la ligne, 100 d'efficacité pour les Catalans cet après-midi qui euh, avaient pourtant eu une entame difficile hein, où ils n'avaient pas vu le ballon pendant les, les dix premières minutes. Un contre éclair de Dupichot dès la dixième et puis derrière, ben, la furia catalane s'est réveillée et voilà les Racingmen qui sont menés largement, menés 19 à 5 ici euh, sur la pelouse des Mijaral alors qu'il reste deux minutes à jouer et la mêlée elle est parfaitement stable encore pour euh, les catalans et on va sortir euh, ce ballon avec euh, Jérôme Nimo de la Fuente euh, qui va faire un point de fixation au centre on va chercher derrière McIntyre et ce sera finalement Tomé Cochard qui va s'occuper de la sortie de camp avec son pied et trouver une touche sur la ligne des 40 mètres 1 minute 30 à jouer 19 à 5 pour les catalans
0: Tu les vois revenir euh, Pierre euh, les racines ah, humaines
8: euh, 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 Ils vont avoir euh, des occasions hein, parce qu'on les voit dangereux quand même en attaque même si la défense de Perpignan est, est, est très bonne mais, euh, mais euh, pour l'instant, le problème du Racing, c'est qu'ils défendent mal euh, et qu'ils lâchent trop d'essais. Et à chaque fois qu'il y a eu une opportunité, aussi parce qu'ils jouent très bien, les Catalans ont en profité. Je pense qu'ils vont se faire bien remonter à la mi-temps euh, par Lancaster et le, et le staff. Euh, mais euh, oui, ce n'est pas encore gagné pour, pour l'USAP, même s'ils ont fait une excellente première mi-temps. On va voir ça, écoute. Euh, euh, en tout cas, il va falloir qu'ils resserrent les boulons en défense et qu'ils euh, soient un peu plus déterminés en attaque. Euh. Ce qui est assez Comme fou c'est que
13: zéro, zéro pénalité contre les Racing Men sur cette première période, euh, zéro touche perdue, zéro mêlée perdue, ah oui. 100% sur les conquêtes, mais par contre, défensivement, on l'a dit, hein, les ah plaquages, ouais,
8: c'est… Euh, après, euh, euh, l'USAP les a bien mis euh, en difficulté hein, aussi sur leurs animations offensives, euh, ouais. beaucoup de passes après contact, mais ils ont clairement, euh, quand tu es à 60, moins de 70% de plaquages réussis… Euh, tu gagnes pas à l'extérieur, quoi. C'est rare, rare, rarement, rarement le cas, voire jamais.
13: C'est rarement le cas. Et là, encore une fois, ils avaient une touche qu'ils ont eu du mal à récupérer. Et d'ailleurs, ils ont fait un en avant derrière qui va offrir une nouvelle mêlée à euh, Tom et Cochard. Et euh, vous allez entendre la sirène euh, des Giral retentir d'ici euh, quelques secondes. Et on va voir, hein, parce que les Catalans ont aussi cette euh, capacité, cette faculté de vouloir jouer euh, tous les coups euh, cette saison, même dans leur moitié de terrain. On va voir si euh, en menant 19-5 contre le, le Racing. Ils vont avoir l'audace d'aller jouer cette dernière Moi, possession. Ouais moi aussi, mais euh, on va voir si Tom et Cochard euh, est prudent. Ouais, Oui, la position ouais. de Tom et Cochard. Aucun risque pris par les Catalans. Ah, ils vont même récupérer la pénalité, sanctionner. Euh, voilà ouais. la première pénalité contre les Racingmen de cette partie. Euh, le pilier qui s'est effondré, Tom et Cochard qui avait tapé en touche. Ils vont finalement avoir euh, une dernière munition. Euh, D'ailleurs, le public n'a pas vu qu'il y avait de pénalité. Parce que tout le public est en train de quitter les travées des Mégirales. Alors que ben bah, il va y avoir une dernière munition pour les Catalans. Parce que euh, qu -ce cette hein pénalité... Bah, là ils vont aller en, touche, vont aller en touche pire en et touche, forcément ils vont, derrière ils
8: vont, ils vont quand même essayer de marquer des points
13: ah, mais je pense qu'en tout cas, c'est vrai qu'il aurait pu euh, Allez, la jouer en, bout, hein. en deux fois, McIntyre, mm. et euh, faire une petite touche. Mais non, non, ils vont finalement essayer de se rapprocher euh, de la ligne but des euh, Racing Men. Et derrière, plus ça hein. Alors, tu vas voir, c'est incroyable parce qu'il n'avait pas trouvé la touche. McIntyre, Tristan Teder avait fait en avant sur la réception de ce bal. Mais comme la sirène avait retenti, Tristan ah. Teder renvoie les acteurs euh, dans les vestiaires. Et sur ce score, en faveur des Catalans, 19-5 à la mi-temps.
0: Merci beaucoup Julien on se retrouve tout à l'heure évidemment pour, euh, pour la seconde période Allez, et l'Italie qui le, va le,
15: nouvel
13: italien, le nouvel essai italien pour
15: Tommaso Alan. l'arrière qu'est-ce que ça joue bien euh, du côté de la squadra Azura autour de Paolo Garbisi le Montpellier euh, comme tout à l'heure c'est lui qui a décalé sur l'extérieur euh, Menoncello le jeune centre numéro 12 de Trevis qui avait manqué la Coupe du Monde lui le jeune joueur de 21 ans qui décale euh, sur son euh, Nel Tommaso Alan, le Perpignanais euh, qui perce la défense et qui va marquer tranquillement l'essai de Tommaso Allan il reprend 7 points en avance 15 à 8 pour les Italiens avant la transformation qu'est-ce que c'est bien joué collectivement ah ouais, ils sont surprenants
0: hein, Pierre. Euh, ces Italiens ouais. quand même hein, dans ce début de match hein.
8: ouais, ils, sont, ils sont bons hein, tout simplement ah ouais. même si, euh, si l'Angleterre a des arguments et on, il les a fait valoir les, euh, on l'a vu hein, sur l'essai le, sur précédent euh, pour l'instant ça joue et et c'est un petit peu, bon, moi, je vois un peu la patte de Gonzalo Quesada que je connais bien aussi. Ouais. C'est une équipe qui est, c'est un sélectionneur, un entraîneur qui sait mettre ses joueurs en confiance, qui sait construire des groupes et c'est de ça dont l'Italie avait besoin là. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, pour l'instant, ils ont une première mi-temps très réussie. Et avec ce, ce deuxième essai pour les Italiens, là aussi, vraiment très bien joué et, et ça, va, ça va commencer à se poser des questions côté eh oui. anglais.
0: Ben bah oui c'est ça aussi ça va commencer à gamberger du côté du 15 de la Rose on va aller retrouver Gibo parce que c'est la mi-temps en Ligue 2 entre Dunkerque et Saint-Etienne et pas de but hein Gibaud.
14: non 0-0 ils ont tenté les deux côtés il y a une bonne domination des Verts pendant la première demi-heure et puis derrière ça s'est équilibré même Dunkerque aurait pu surprendre Saint-Etienne voilà de la mi-temps qui s'annonce très indécise parce que voilà on est sur deux équipes bon qui restent sur deux victoires pour Dunkerque et un nul et une victoire pour les Stéphanois. Voilà. Ah, les objectifs, de le dé d'un c'est le maintien. On pensait qu'ils étaient un petit peu morts, hein, parce qu'il n'y a eu qu'une seule victoire à domicile. C'était il y a quelques jours euh, contre Ajaccio. Vous imaginez, une seule victoire à domicile pour essayer de se maintenir, bah, ils vont peut-être réussir. Et euh, Saint-Etienne qui va un petit peu mieux et qui euh, bah, surtout espère euh, au moins accrocher les barrages pour espérer monter, remonter en Ligue 1. Voilà. Encore de l'enjeu en deuxième temps, c'est tant mieux. Même si ça fait 0-0, c'est plutôt un bon match ici au stade Massal Tribu.
0: Merci beaucoup Gibaud à tout à l'heure pour euh, la seconde période de cette 23 troisième journée de, de Ligue 2. 15h48 sur RMC, on revient tout de suite avec Pierre Rabadon pour la suite de l'Intégral Sport, la reprise des lives on rappelle que Perpignan mène largement la pause 19 à 5 face au Racing 92 et que l'Italie mène 17 à 8 face à l'Angleterre dans le tournoi des 6 nations, à tout de suite sur RMC RMC,
1: Intégral Sport
0: Flora Mussi. 15h59 bientôt sur AMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport, on est toujours avec Pierre Rabadan, vous accompagne jusqu'à 17h, après ce sera Christophe Cessieux avec Julien Brunio pour le multi du top 14, le top 14 qu'on suit en ce moment même, on est à la mi-temps de Perpignan Racing 92, 19 à 5 pour l'USA, pendant attendant que ça reprenne, on vit la fin de la première période aussi dans le tournoi Destination, entre l'Italie et l'Angleterre, Pierre Thévenet avec les Italiens
15: toujours devant. 39e minute de jeu, 17 à 14 pour l'Italie. Deux essais de Alan et d'Alessandro Garbisi mais les Anglais reviennent petit à petit, hein, grâce à la botte de George Ford qui a ramené deux pénalités pour donc ramener ces Anglais à trois petits points dans le siège d'un paquet d'avant évidemment dominateur aujourd'hui face aux Italiens qui s'accrochent, ils, ils sont toujours devant. Tu l'as dit, 17-14 et ils tiennent pour le moment un exploit assez retentissant. On rappelle, ils n'ont jamais battu cette équipe anglaise. Attention, peut-être là avec Tommy Freeman pour les Anglais, il est très actif. Cet ailier de Northampton et de l'équipe anglaise, on est rentré dans les 40 mètres. De cette équipe italienne avec Henri Slay. Désormais, lui non plus, il n'était pas là à la Coupe du Monde. Il fait partie des, des nouveaux appelés. Il a plus de 50 sélections, mais il n'avait pas fait le mondial avec Steve Borsui il fait ce tournoi de destination avec ce poste de numéro 13. On écarte côté gauche George Ford. La bonne passe et la bonne défense pour l'instant. Les Italiens tiennent face à cette équipe anglaise. Ils ont toujours ces trois petits points d'avance. Et là, il y a un bon décalage pour Eliot Deli sur l'aile. Le coup de pied à suivre de l'Eli Anglais. Il est trompé par le rebond. Ouais. C'est récupéré par les Italiens. Ils vont pouvoir sans doute se dégager. 20 secondes à jouer, 17-14 pour l
0: Ouais, on arrive euh, proche de la mi-temps qui va faire du bien malgré tout ouais, aux Italiens euh, les, les temps <rire> temps qu arrive, Pierre, parce qu'on sent ouais, que ouais. La, la, la pression anglaise va, peut leur faire mal quand même. on n'est pas loin de la ouais, mi-temps. Ils, hein.
8: ils ont fait une très bonne première mi-temps ils ont marqué un essai de plus que les Anglais pour l'instant mais on voit que la pression anglaise euh, continue euh, de s'accentuer et voilà je pense que là ils vont attendre patiemment la de retourner au vestiaire ouais. il va falloir trouver quand même euh, Enfin, au moins une deuxième mi-temps de la même qualité parce que même s'ils ont été très bons ils ont 3 points d'avance à la mi-temps
15: ouais, c'est souvent le problème pour les Italiens de tenir sur la longueur on se rappelle l'année dernière le match d'ouverture face à l'équipe de France perdu 29-24 par l'Italie qui avait craqué en fin de match il va falloir tenir mais ils sont devant les Italiens 17 à 14 face aux 15 de la Rose à la mi-temps
0: merci beaucoup Pierre à tout à l'heure pour la seconde période de cette entrée en liste de l'Angleterre dans le tournoi destination face à l'Italie c'est reparti en top 14 à l'instant même entre Perpignan et Le Racing 92 Julien Landry et là c'est le lead du top 14 qui est mal meulé hein.
13: Ouais, euh, et avec beaucoup de changements hein, du coup de la part de Stuart Lancaster Pierre nous avait annoncé qu'ils allaient sûrement être euh, remontés au vestiaire. et bien le premier signe envoyé c'est euh, d'avoir changé euh, toute la première ligne d'avoir changé le demi de mêlée d'avoir fait rentrer du coup Max Prime d'avoir changé euh, la première ligne entière on rappelle que le Racing est mené sur la pelouse des Mégirals 19 à 5 et qu'ils ont été punis par l'efficacité des 100 et aurait qui ont finalement eu quasiment euh, 3 ballons d'attaque pour aller marquer trois essais alors que les Racingmen ont passé quasiment 20 minutes dans la moitié de terrain de Perpignan pour marquer seulement 5 points donc voilà le coaching à la mi-temps Pierre pour peut-être réveiller les Racingmen dans cette deuxième période qui doivent remonter du coup 14 points de retard menés 19-5 on est reparti depuis une minute
8: ouais, autant te dire que là, ça a dû euh, euh, trembler gueuler, un peu ouais. bien, à la on parce a tous trouvé l'inter que... ah, mais non Pierre ah, il a choisi gueuler <rire> parce que je pense que ça a gueulé mais Clovis Lebaille euh, qui, qui est sorti à la mi-temps euh, notamment parce qu'il a raté un plaquage je crois sur Louis Dupichot et remplacé par Max Spring qui n'est pas demi-mêlée hein, ouais. traditionnellement. Il n'y a aucun demi-mêlée
13: ouais, sur le. Voilà, C'est euh, ok.
8: quand même un choix très fort. Euh, on, va voir, on va voir la réaction avec ces nombreux changements. En tout cas, euh, euh, l'entraîneur anglais euh, du Racing, euh, Fred Michalak et Dimitri Sardeski, veulent, veulent une réaction et veulent voir autre chose que ce qu'ils ont vu pendant les 40 premières minutes à Aimé Giral.
0: 19 à 5 Donc pour Perpignan Face au Racing 92 C'est reparti aussi à l'instant En Ligue 2 Entre Dunkerque Et Saint-Etienne RMC Intégral Sport Flora Messi. à 16h18 On est de retour sur RMC Avec Pierre Abadan Dans l'Intégral Sport On suit le top 14 En ce moment même Avec Perpignan Qui mène toujours Et tranquillement Finalement face au Racing Julien Landry Comme l'a dit Pierre Mine de rien bah L'écart ne se réduit pas
13: mais ils ouais, et puis il résiste surtout au temps fort des, des Racing Men et on s'était on quitté sur ces mêlées successives des Racing Men trois mêlées où ils ont été pénalisés les Catalans et puis sur la mêlée suivante on a senti qu'ils étaient trop pris l'ascendant les Catalans et la mêlée d'après et bien finalement les joueurs du Racing ont été pénalisés alors évidemment c'est toujours très compliqué à juger Pierre ces mêlées on a toujours du mal à savoir ouais. qui c'est qui a triché ou pas triché en tout cas Monsieur Kerr sur la cinquième mêlée il a pénalisé les Racing mais qui sont de retour à 5 mètres de la ligne d'essai cette fois-ci on a tapé en touche pour essayer de réduire l'écart mais ça fait quasiment 15 minutes que la deuxième mi-temps a repris Pierre 15 minutes que les joueurs du Racing sont dans les 22 mètres des Catalans et ils n'ont toujours pas marqué le moindre point ils sont toujours menés de 14 points même là si le ballon est récupéré avec Ibrahim Diallo on a réussi à désaxer à s'organiser autour mais encore une fois les Catalans l'énorme poussée ils sont en train de contrecarrer de détruire le groupe pénétrant des Racing et ils vont récupérer le ballon ça fait deux fois qu'ils font le coup Deux fois qu'ils sont en train de martyriser euh, Le paquet d'avant des Racingmen Sur les groupes pénétrants Les Catalans sont vraiment surprenants euh, Cet après-midi, Pierre offensivement Et défensivement
8: et Tu me dis si je me trompe mais il me semble que les changements Côté euh, Perpignan ont quand même fait beaucoup de bien ouais. Euh, ouais, Notamment devant ils ont repris un peu l'ascendant Alors qu'ils alors qu étaient dominés Après les changements faits par, euh, par Lancaster à la mi-temps
13: et bon, quand ça fait 16 minutes que tu toujours pas marqué un point, psychologiquement, ouais, ça... Euh, ça doit être dur pour le Racing et euh, très grisant, évidemment, pour les Catalans qui vont devoir se sortir de cette mêlée. Mais on sent vraiment que les saint hor ont pris l'ascendant, Pierre, dans cette ouais. partie. Alors, on n'avait pas trop de doute à la fin de la première période. Mais là, résister sur ce gros temps fort des Racingmen depuis 16 minutes sans encaisser le moindre point, évidemment, s'ils s'en sortent euh, à se dégager, évidemment, ça sentira peut-être très bon pour un nouveau succès pour les 100
8: ailleurs cet après-midi. il ouais, faut qu'ils arrivent à sortir de leur camp hein. c'est le prochain ouais. défi là qui les, qui les attend parce que ça fait comme tu l'as très bien dit, 15 minutes que pour l'instant ils sont dans leurs 22 mètres ou juste en dehors et, euh, et c'est ça sans doute la clé euh, et le, le transfert un peu que, que l'USAP doit, doit faire maintenant pour aborder les 20 dernières minutes avec un peu plus de sérénité et remettre la main sur le ballon mais en tout cas quelle débauche d'énergie hein, de, de, de l'USAP euh, et quel gâchis un peu de la domination euh, côté Racing qui pour l'instant est mmh. absolument stérile en deuxième mi-temps. Oh,
0: messieurs, c'est reparti aussi dans le tournoi Destination. C'est reparti fort avec l'Angleterre qui vient d'inscrire un essai face à l'Italie, Pierre Tevenet. Ouais, très
15: fort, même euh, très bon début de deuxième période pour les Anglais qui passent devant pour la première fois dans cette rencontre. Euh, dans le sillage de leur demi-de mêlée, Alex Mitchell et surtout de la puissance des avants, Ils ont récupéré tout de suite leur envoi. Ils ont mis la pression euh, sur les Italiens et après une bonne succession de temps de jeu, euh, c'est le demi-de mêlée qui se faufile euh, sous les défenseurs italiens qui viennent marquer 19 pour l'Angleterre, 17 pour l'Italie avant la transformation de George Ford. La question, ça va être est-ce que les Italiens vont tenir dans cette deuxième période, arriver à, à réitérer l'exploit de la première mi-temps où ils avaient marqué deux essais 19-17 pour l'Angleterre.
0: Ils ont vite repris les devants aussi, les euh... Anglais, et le jeu au pied aussi qui est important. Il y a évidemment les essais là-dedans, Pierre, mais on sent que le jeu au pied aussi des Anglais leur a permis de petit à petit refaire leur retard face aux
8: Italiens. Absolument, ils sont, ils sont revenus largement doucement dans le match, que l'Italie est très bien partie. Et là c'est vrai que démarrer la seconde période euh, En prenant un essai euh, Au bout de 5 minutes euh, C'est pas, pas un très bon signal Bon ils sont pas complètement décrochés Il hein, y a 4 points de retard Mais euh, il va falloir qu'ils changent de braquet Pour, euh, pour refaire euh, comme ils ont fait en début de première période C'est à dire euh, reprendre le jeu à leur compte Parce que c'est comme ça qu'ils battront l'Angleterre pas, pas en jouant petit
0: oui, effectivement, c'est reparti euh, aussi, c'est reparti, ça continue toujours plutôt. En Ligue 2 entre Dunkerque et euh, Saint-Etienne, Gibaud. je jette un oeil depuis tout à l'heure, hein. J'essaye de, de voir des, des actions. offensives Tu ne dois pas te régaler. Non, bah, je regarde d'un oeil, j'avoue. <rire> c'est plus toi, là, pour toi, ça doit être dur en ce moment. Hein.
14: Bon, écoute, non, 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 non. enfin, écoute, euh, on pensait avoir euh, peut-être une meilleure deuxième mi-temps qu'en qu première, parce qu'elle était, elle était pas mal, on voyait que ça s'équilibrait. Euh, 0-0, Peut-être là. Ouais, les mises-ententes, c'est incroyable, les mises-ententes euh, offensives là, des Dunkerquois avec euh, voilà, ce ballon. D'Enzo Bardelli, qui trouve personne parce qu'il y a eu mésentente. Hein, il voulait faire une combinaison avec Yassine ou surtout Courté, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. du côté de Saint-Etienne, eh bien, voilà, on reprend la domination, mais ils sont pas méga, méga dangereux, les, les joueurs d'Olivier Dalloglio, qui n'a pas encore fait de, de changement pour l'instant. Et du côté de qui en a eu 3-1 en premier mi-temps pour blessure, 2 en seconde, mais voilà, Muge notamment, qu'on surveille puisqu'il est prêté par l'Olympique de Marseille, il n'a pas eu beaucoup de ballon. Il a tenté un peu un premier dribble, mais ça n'a pas fonctionné dès sa première touche de balle. Soit 66 minutes de jeu. Pour l'instant, c'est logique de voir ce score de 0 à 0. Et peut-être que pour Dunkerque, qui eh bien un point de prix à domicile face à un décalor de Ligue 2. C'est peut-être un bon point de prix. Mais voilà, c'est très indécis. Et on espère que ça va bouger d'ici les 24 dernières minutes de jeu.
0: On espère pour toi aussi, Gibo. Effectivement, on retourne en top 14 avec un carton jaune de chaque côté, hein, Julien, entre Perpignan et Racing.
13: Ah, Monsieur Kerr, au bout d'un moment il en a marré des mêlées qui ne sont euh, pas jouées, euh, de devoir euh, siffler parce qu'autant il y avait eu euh, quatre pénalités contre les Catalans et une contre les Racingmen en première période, les Catalans ont déjà été pénalisés six fois dans cette partie, les Racingmen deux fois. Monsieur Kerr a du coup décidé de pénaliser euh, tout le monde et on est toujours avec cette mêlée. Mais là, la grosse poussée des Racingmen, est-ce qu'ils vont récupérer le ballon Non, il dit à mes Cochard qui peut jouer ce ballon et les Catalans qui plutôt de se dégager vont essayer de d'attaquer euh, plein axe avec de la Fuente euh, qui a été euh, euh, défier euh, la ligne d'avantage. Attention à ce ballon perdu récupéré euh, par les joueurs euh, du Racing euh, qui sont encore dans les 22 mètres. Et M. Kerr qui va revenir à l'en avant euh, des euh, Catalans. Et on est toujours euh, dans les 22 mètres. On ne s'en sort pas de cette zone-là des Catalans. Après Pierre, c'était sûrement peut-être audacieux. Eh, alors de jouer cette balle-là, alors que comme tu le disais, je pense que la priorité, c'était de peut-être enlever la pression, de taper loin, loin. Mais finalement, de la Fuente il a décidé d'aller attaquer le milieu du terrain derrière ballon perdu. Et le ballon va être rendu introduction pour les Racingmen Toujours dans les 22 mètres des Catalans Et on est toujours sur ce score de 19 à 5 quasiment à l'heure de jeu
8: ah, C'est bon le, le chrono tourne pour l'USAP Mais par contre il faut, euh, faut qu'ils sortent, qu sortent de leur camp Parce qu'ils y laissent une énergie folle Et ça pourrait leur jouer des tours en fin de match quoi. Mais, euh, mais bon pour l'instant le Racing est toujours aussi inefficace
0: la Ligue 1 débarque tout à l'heure à 17h avec le coup d'envoi de Rennes-Montpellier que vous suivrez évidemment dans l'Intégral Sport avec Christophe Cessieux Xavier Grimaud au commentaire Salut Xavier Salut florin Salut à tous On est à moins d'une heure une grosse demi-heure maintenant de, du coup d'envoi tu dois voir les, les compositions des deux équipes dis-nous tout
16: Oui on a les compos avec euh, la compo un hein. celle attendue celle qui fonctionne bien depuis euh, maintenant 4 euh, matchs en, en Ligue 1 une victoire 1-0-3 euh, un victoire pardon, série en cours plus deux qualifs en Coupe de France on aura donc... Donc, Steve Mandanda dans les buts Une défense avec Gué Ladoué, Warmed Omari Arthur Théâtre Et Adrien Truffert Milieu de terrain Santa Maria le fait Bourigeau côté droit. Désiré Doué, côté gauche et donc les deux attaquants, Arnaud Calimuendo et Martin Terrier. Donc un 11 sans aucune recrue, puisque bah, sur le renouveau Rennais, ce sont finalement les, les joueurs Rennais qui ont enfin, on a envie de dire, retrouvé leur niveau. Et les deux recrues du Mercato sont sur le banc. Du côté de, de Montpellier, bon, la dynamique n'est pas vraiment la même. C'est une lente, lente descente. Pour le moment, on a encore trois points d'avance sur la zone rouge. Mais attention, une victoire seulement depuis octobre pour les Montpelliérains. L'attaque est décimée, donc on aura une équipe quand même assez défensive hein, pour euh, Michel Derzakarian avec une défense à 5 Benjamin Lecomte dans les buts on aura Luca Mincarelli, le jeune de la réserve euh, piston gauche Modibo Sagnan euh, l'a recrue avec Christopher Julien et Béchiro Maregic euh, pour la défense centrale Efti euh, piston droit euh, Teji Savanier le capitaine Joris Chotard au milieu Tanguy Koulibaly euh, sur l'aile droite euh, Khalil Fayad sur l'aile gauche alors c'est pas vraiment un ailier, hein, c'est plus un milieu euh, central d'habitude et Wabi Kazri seul en pointe donc euh, on peut même dire qu'il y a Quasiment zéro attaquant si on considère Quabi Kazri est plus un milieu offensif ou alors un attaquant en considérant euh, Wabi Kazri. Donc euh, on va, hein. je pense que ça va être un peu fort à la mot sur oui. le but euh, Montpellierain et on va, on va jouer assez bas du côté de de Montpellier Rennes on peut dire est favori pour cette rencontre à noter côté ambiance elle sera un petit peu moins chaude parce que la mort d'Elba là où se trouve le RCK le COP est suspendu euh, en raison d'utilisation massive de fumigène lors du dernier match il y a de, des grandes banderoles sur toute euh, la tribune stop aux sanctions collectives réformons la commission de discipline voilà message de service donc pour cette tribune qui sera fermée pour ce match face à Montpellier
0: Merci beaucoup Xavier, on te retrouve tout à l'heure à 17h pour le coup d'envoi de Seren. montpellier et nous tout de suite sur RMC on parie sur cette rencontre
10: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC
13: avec Winamax
0: avec notre expert en Paris sportif Johan Bredov, salut Johan Salut
14: Flora, salut Pierre, salut à tous
0: Quelles sont les cotes pour euh, ce match Il parlait de, de Rennes largement
14: favori Largement favoris, ça se voit au niveau des cotes 1,52 seulement la victoire rennaise Donc euh, à domicile, 4,20 le match nul 6,25 la victoire de Montpellier C'est normal vu la dynamique des deux équipes euh, Rennes qui reste sur euh, 3 victoires d'affilée en Ligue 1 bah, Je vais rester sur ça, je vois la quatrième arrivée Aujourd'hui, victoire de Rennes 1,52 Après on peut s'amuser Et moi je vous propose un buteur un, qui est un joueur qui revient fort après une longue blessure, c'est Mar Martin Terrier. 2,75 le but de Terrier et euh, la cote qui passe à, à 3 si on rajoute la victoire de Rennes. Et j'aime aussi le but de Benjamin Bourigeot qui peut tirer les, les pénalties. Et là, la cote est à 3,50. On
0: prend. Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
14: Winamax, le plus important, c'est de
10: gagner.
15: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09
13: 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
0: Retour au live en attendant la Ligue 1 à 17h. Le top 14 se poursuit. Et euh, des points manqués pour l'USAP
13: face au Racing, Julien. Alors on essaie de faire preuve de pragmatisme côté ouais, catalan, de pénalité coup sur coup, sur la ligne médiane, 50 mètres plein axe, Jacques McIntyre qui a essayé de prendre les points, ce qui aurait évidemment mis un gros coup d'air à la tête hein, au Racing Men parce que sans rentrer dans la moitié de terrain du Racing, t'arrives à marquer 3 points quand toi tu viens d'y passer 20 minutes, évidemment ça aurait été très compliqué pour les hommes de Stuart Lancaster heureusement pour eux, McIntyre n'a pas trouvé le chemin des perches, et du coup les joueurs du Racing sont repartis à l'offensive et ils viennent de rentrer de nouveau dans la moitié de terrain. Des les catalans avec Kamicha qui a relevé le ballon qui franchit la ligne des 40 mètres avec Max Spring euh, on l'a dit c'est pas forcément un demi de mêlée il colle pas forcément très bien au ballon et pour éjecter vite mais évidemment c'est compliqué pour lui on a vu faire un peu de spécifique en début de match avec Fred Michalak notamment pour les passes pour mettre un petit peu d'activité mais c'est évidemment pas son poste lui qui est plutôt arrière de formation et encore une fois la grosse travail défensif avec l'énorme contre ruck de la part des catalans qui sont très forts aussi dans cet exercice pierre cet après-midi c'est au moins le quatrième contre ruck où les Catalans arrivent à enlever à sortir la pression et à récupérer les ballons et en plus derrière Boris Palu parle et M. Kerr qui lui fait signe avec les mains qui faut se taire et du coup bah, les Catalans se retrouvent dans la moitié de terrain des Racing Men cette fois-ci je pense que Jacques McIntyre va euh, aller en touche pour se rapprocher mais quelle euh, efficacité défensive des hommes de Franck Azema. c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont été capables de faire cet après-midi Ils résistent Ils n'ont plus que 15 minutes à tenir 19 à 5 Pour les euh, Catalans
8: Et c'est quasiment la, Enfin c'est la deuxième fois hein, Qu'ils vont être Dans le camp euh, du Racing hein. Il y a eu une qualité ouais. euh, ratée Et là ils vont arriver Quasiment sur la ligne Des 22 mètres Après euh, euh, 24 minutes 20 De, de, de défense Côté <rire> de du Sap Et, euh, et, et 0 point ouais, marqué Du tient, côté hein. du Racing hein. Donc euh, ça quand même Ça sent Petit à petit Ça commence à sentir charbon Quand même Pour, pour Perpignan Qui a peut-être Laissé passer l'orage et maintenant qu'il y a encore 14 points d'avance euh, à 17 minutes de la, 16 minutes de la fin, donc euh, et, qui, et qui arrive pour la première fois dans le camp du Racing, donc euh, peut-être qu'ils ont fait le plus dur euh, les, euh, les les Catalans pour. Euh pour quand même se sauver, on rappelle que c'est ça aussi euh, l'enjeu euh, qui, est, qui, est, qui est majeur. Hein.
13: Attention à la percée, cette touche perdue par les Catalans récupérée par les Racingmen avec Vincent Slauré, euh, Chloe Lebaï qui vient de faire euh, son retour euh, suite à une blessure. Et on est reparti à extérieur l'extérieur avec Max Spring qui retrouve de la liberté, de l'espace devant lui. Il a le droit de courir avec le ballon sous le bras. Et du coup, il s'est régalé. Il a pris un espace, un intervalle. Il a réussi à avancer les Racingmen qui sont sur la ligne des 22 mètres. On est parti sur l'extérieur avec Tristan Tedder pour euh, Spring qui sert à hauteur. Olivier sac retourné renvoyé euh, dans, ses, dans son camp le gros contest derrière des Catalans qui vont récupérer le ballon et oui encore une fois l'énorme tampon l'énorme plaquage asséné par la défense des Catalans et derrière on a réussi à mettre les mains à récupérer le ballon et à pouvoir repartir euh, sur l'offensive avec euh, Tomé Cochard qui essaye de sortir ce ballon mais encore une fois le beau contest des Racing qui vont être pénalisés et on va rendre le ballon aux Perpignanais qu'ils sont redoutés. Table défensivement et avec cet énorme plaquage sur Olivier okay. Clémensac qui n'avait pas touché de ballon. Premier ballon touché, gros tampon. Retour aux études. Un quart d'heure ouais. encore à jouer <rire> à Emé Giral. 19-5 pour les Catalans.
8: et Allez, il fait un saut qui gratte et on, on a vu hein, par contre côté Catalan, on commence à avoir des crampes. Eh
0: ben oui, parce que ça va tirer au bout d'un moment. Ça va tirer. En Angleterre, j'allais dire, non, c'est en Italie que les Italiens reçoivent l'Angleterre dans le tournoi des 6 nations et Forte qui continue de faire des miracles avec son pied, Pierre Tavenet.
15: 14 points. Pour George Ford, l'ouvreur anglais et les anglais mènent désormais de 7 points, 24 à 10, c'est à la 56 e minute et pour la première fois de cette deuxième période, les Italiens sont dans les 40 mètres anglais. Ils ne voient plus le ballon dans cette deuxième mi-temps. Ils sont beaucoup pénalisés. Là à nouveau cette petite faute de main qui va rendre le ballon aux Anglais. Attention à la contre-attaque peut-être à venir. On va aller chercher côté gauche le pied des lieux On va revenir à une mêlée. Et attention parce que sur les deux dernières mêlées, les anglais ont fait complètement plier le pack italien qui a été pénalisé. Ça sent bon pour le 15 de la rose. C'est beaucoup plus compliqué pour les Italiens dans ce début de deuxième période.
14: 24-17 pour l'Angleterre,
15: 56e minute de jeu.
0: Et oui, le temps, le score en Ligue 2 entre Dunkerque et Saint-Etienne, Jean Baumel.
14: Il reste un petit quart d'heure à jouer, 76e,
0: 0-0. Allez, 16h33 dans l'Intégral Sport sur RMC. On marque une dernière pause. Et puis après, on suit la fin de ces lives avec Pierre Abadan, notamment la fin du côté du top 14 Perpignan qui tient pour le moment son exploit face au Racing 92. à tout de suite sur RMC.
1: RMC, Intégral Sport
0: à 16h36 sur AMC de retour dans l'intégral sport avec Pierre Rabadan on suit le top 14 entre Perpignan et le Racing 92 avec Julien Landry et Lussap qui tient pour le moment son exploit face au leader du top 14 hein.
13: 0-0 sur la deuxième mi-temps on s'est <rire> régalé ça a été Non mais moi une je, grosse te, partie je te vends super bien <rire> le match mais, oui. <rire> non, mais ça a été une grosse partie de manivelle défensive cette deuxième période et dans ce jeu-là les catalans ont été énormes même si là il y a un gros coup à jouer avec Louis Dupichot qui va récupérer ce ballon. sur le coup de pied à suivre Doviedo ils sont quasiment 6 catalans pour seulement 2 joueurs du Racing même s'ils sont revenus en position il y aura un avantage en courbe 19-5 pour les catalans qui résistent et qui font mieux que résister depuis 10 minutes ils sont même en train de dominer et ils veulent essayer d'aller marquer. De nouveau des points pour définitivement mettre la tête sous l'eau aux joueurs du Racing qui ont eu une pénalité. Tristan Tedder n'a pas trouvé la touche. Elle a été récupérée par les joueurs du Racing. La passe au pion de Matteo Rodor. Complètement raté. Matteo Rodor il s'est emballé, enflammé. Il a voulu faire une diagonale et il a quasiment tenté un drop. Bah, sauf <rire> qu'il n'avait pas fait rebondir le ballon avant. Complètement raté. Mais M. Kerr va revenir à l'avantage en cours en faveur des Catalans. Mais Pierre, on va pas trop se mouiller si on dit que ça sent très très bon la victoire pour les même s'il reste 10 minutes qu'ils n'ont que pour le moment 14 points d'avance mais on sent que les racing ils sont en train de sombrer petit à petit de tout faire à l'envers ne pas trouver les touches de ne pas prendre les points quand ils se présentent et là en plus depuis 10 minutes ils ne voient plus le ballon les catalans se dirigent vers un succès précieux dans cette saison pour se maintenir en top 14
8: ouais, ils font ce qu'il faut euh, c'est vrai que bon, à part ce, cette diagonale du talonneur remplaçant <rire> euh, je crois ah non c'est pas non, c'était Mathéo Rodor C'était Mathéo Rodor Je croyais Ça aurait pu être un talonneur euh... Qui a fait cette fois pas ta raison <rire> <Et> Franchement, <rire> il, était, il était raide euh, Non, non, mais sinon euh, Et ouais. les buts de Dunkerque Sur oh corner Le premier corner de la et c'est une
14: tête hein, il me semble que c'est Jebama mais à vérifier, qui a mis ce ballon pour le film et juste avant il y avait eu une double case une frappe de courte et repoussée par Gauthier Larsonneur et puis dans la foulée Muge qui avait euh, essayé de trouver euh, la faille avec Larsonneur c'était plus le poteau et un coéquipier Corner concédé et ça fait but je vous confirme le, le buteur dans quelques instants mais il me semble bien que c'est Jean-Philippe Jebama en tout cas ça fait un 0 pour Dunkerque et c'est très important ah, c'est peut-être ou pas qui. Euh, euh, ils ouais, sont en train de... Saint, ouais ouais, ouais Sanganté qui est en train de... Voilà, d'être affiché sur le, le tableau d'affichage de Dunkerque En tout cas, on sentait un petit peu venir Parce que les occasions étaient dunkerquoises Et ça fait 1-0 pour Dunkerque Peut-être un troisième succès euh, défilé Et peut-être même le deuxième seulement à domicile cette saison Il reste 8 minutes à Saint-Etienne pour réagir
0: ah ben voilà, on avait été mauvaisement Tu vois Jibot, ça s'est ça s'est oui. ce... un petit
14: peu excité Tu sais qu'on a guichet fermé, je ne l'ai pas dit Tu ah. c'est combien guichet fermé ici euh, Allez, à 10 venez. 000, 10 000 bah tu divises par deux. Ah 933 nice, oui, okay. 5933 Ok Dans Et ce bah, nouveau euh... stade de Marcel Tribu. <rire>
0: Merci J'y vous fait en tout cas dans cette fin de match face à Saint-Etienne On reste en top 14 dans ce, ce terrain boueux là de Perpignan face au Racing 92 <rire> Julien Il y a du dégât sur ouais, la pouce ouais,
13: ouais. Les Catalans qui avaient euh, n'oublions pas s'ils vont marquer un essai Pierre ils prennent le bonus offensif ah, oui. euh, dans cette partie donc ça peut être aussi l'objectif de la fin de partie pour les, euh, les Catalans qui euh, avaient la possibilité avec cette Pénalité peut-être de prendre des points Ils ont été en touche La touche a mal été euh... négociée Mais sauf que les Racingmen l'avaient mis dans leur en but Et du coup ça avait offert une mêlée à 5 mètres pour les Catalans Mais ils ont été pénalisés La conquête autant elle a été parfaite des deux côtés en première période Autant la deuxième mi-temps c'est chaotique et Que ce soit les mêlées ou les touches Il y a eu beaucoup de scories des deux côtés Le lancer à suivre pour Camicha en fond d'alignement Récupéré par Venceslas Loré Qui euh, derrière lâche le ballon Récupéré par Clovis Le euh, C'est quand même beaucoup moins plaisant C'est ouais. beaucoup plus euh, brouillon cette deuxième période pierre entre les deux formations et là les Catalans seront pénalisés et les Racingmen vont pouvoir se rapprocher de la moitié de terrain encore 7 minutes à tenir pour les hommes de Franck Azema qui mènent 19-5 3 essais à 1 il manque un seul essai aux Catalans pour aller chercher peut-être un bonus offensif
8: le deuxième de la saison Beaucoup de volontaires du côté du Racing d'essayer de marquer mais sans succès pour l'instant mmh. parce que c'est le même score qu'à la mi-temps et puis de la volonté côté Perpignan de bien défendre et de sauvegarder le score en revanche tu l'as dit des erreurs de partout des imprécisions en conquête on n'est pas sur une deuxième mi-temps de très haut niveau, ouais. mais c'est engagé. Ce n'est pas si déplaisant à suivre, hein, sauf à ce que tu me dises le contraire, Julien. <rire> mais, non, 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 c'est un rugby différent. Voilà, c'est <rire> joliment dit. ce pas hyper propre. Voilà, on va le dire <rire> non, comme ça.
0: On va aller voir ce qui ah. se passe dans le tournoi destination. Du coup, voir si Pierre Tavenes régale avec du beau rugby entre l'Italie et l'Angleterre. C'est toujours très serré, en tout cas, entre les deux équipes. Hein.
15: Ouais, très serré et plus compliqué dans cette deuxième période. Toujours 24 à 17 en faveur de l'Angleterre. Les Italiens n'ont pas inscrit le moindre point dans cette deuxième mi-temps. Ils sont pris devant pour l'instant par les joueurs anglais après il faut rappeler que 24, ne perdent que 24-17 c'est déjà presque un exploit pour les Italiens la dernière fois que les Anglais étaient venus à Rome c'était il y a deux ans ils avaient pris 33 à 0 les Italiens ils restent sur 90 points encaissés contre la Nouvelle-Zélande 60 contre l'équipe de France donc déjà rivaliser c'est bien mais c'est vrai qu'ils ne montrent pas ce qu'ils avaient montré en, en première période et là Pierre c'est difficile de les imaginer renverser cette fin de rencontre alors qu'il reste
8: 17 minutes Oui ils tentent hein, pourtant euh, je pense que c'est la consigne qui leur a été donnée mais euh... Quand tu tentes dans tes 40 mètres ben Forcément tu risques de t'exposer aussi ils sont, ils sont quand même euh, Battus notamment sur l'occupation Territoriale hein, je, je trouve Pierre Et, euh, et, et du coup c'est forcément plus compliqué Quand tu es derrière au score Et que tu joues dans ton camp ben, tu prends des risques euh, Donc là on, on voit un peu mal Une issue favorable pour eux Mais bon euh, voilà, C'est la, la, la certitude du sport on peut, on peut encore y croire Mais pour l'instant les Anglais semblent plus en maîtrise On rappelle un deux essais partout et des Italiens qui n'ont pas été ridicules mais pour l'instant qui euh, se font petit à petit grignoter par la maîtrise anglaise
15: Exactement, 64e minute de jeu, donc 24-17 pour l'Angleterre. Et à noter que Thomas Wallan a, en plus de ça, manqué une pénalité très facile qui aurait pu permettre aux, aux Italiens de revenir à 4 points. Elles sont un essai transformé d'écart, les, les hommes de, de Gonzalo Quesada, 24-17 à 16 minutes de la fin de cette fin.
0: On vous rappelle qu'en Ligue de Dunkerque, a ouvert le score face à Saint-Etienne, les Nordistes qui mènent 1-0, donc. Mais on va vivre cette fin de match du côté de Perpignan face au Racing. Julien Landry, ils essayent, les Racing mènent. et il ne reste pas beaucoup de temps à cette fin de match pour revenir quand même.
13: Ouais, 4 minutes. Il reste exactement aux joueurs du Racing Pour essayer d'aller marquer un essai et Avoir un espoir Mais encore une fois Ils sont pénalisés dans cette partie euh, Les soutiens qui ne sont pas restés sur leurs appuis Et le ballon qui va être rendu aux Catalans Huitième pénalité contre les Racingmen 70% d'occupation Pierre Pour les joueurs euh, du Racing 5 ouais. points marqués ah, 70% d'occupation C'est ouais, le, ouais. le, le
8: pire Quand tu produis, tu produis comme ça bon, Évidemment ils font des erreurs et Perpignan s'engage à aller leur faire faire, mais mais c'est vraiment très très frustrant parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir donné le maximum, mais vont pas assez précis. Et puis sans doute un manque peut-être de de stratégie aussi claire sur cette deuxième temps où on a senti plus d'envie, mais une organisation un peu plus défaillante qu'on le voit habituellement pour le Racing
13: ouais C'est vrai que c'était plus huilé en première période ça ressemblait vraiment au jeu du, du Leinster en première période où les, les attaques étaient ciselées et la deuxième période c'est beaucoup ouais. plus brouillon, on n'a pas vu les joueurs du Racing vraiment d'ailleurs lancer le jeu proprement hein, parce que sur ces 20 minutes où ils ont été dans les 22 mètres, il n'y a pas eu un, un lancement de jeu, ça a surtout été un, un gros combat d'avant et ils sont peut-être même d'ailleurs épuisés hein, dans ce combat-là ouais, contre les, les Catalans qui eux, eux se sont régalés du jeu auprès euh, du combat sur la ligne et c'est vrai qu'ils ont pas souvent été sur les extérieurs. Trois minutes à jouer, lancer à suivre pour Ignacio Ruiz, le talonneur de Perpignan pour aller peut-être chercher le bonus offensif. Parce qu'on vous rappelle que si les catalans venaient à marquer un essai dans cette fin de partie, ils auraient le bonus offensif en poche. Mais encore une fois, beaucoup d'approximations, beaucoup de ballons perdus. Même si là, euh, il y aura euh, une pénalité en faveur des catalans. Monsieur Kerr qui estime encore une fois qu'ils étaient en position de hors-jeu. Et là, ben ils vont là euh, en touche, la décision. Ouais, ce que j'allais te dire. Quelle décision ben prendre 19-5. 22 mètres quasiment face aux perches. Tu prends les 3 points, tu t'assures définitivement la ouais. victoire, même s'il reste 3 minutes. Mais ils, ils vont aller jouer. en touche. Mmh. Mais ouais, bonus, ils vont bon aller chercher oui. Oui. le bonus bah, tu offensif. Je
0: répète en hein, même temps, Julien, depuis tout à l'heure. T'inquiète pas qu'ils l'ont en hein.
13: Non, mais ils en ont pris. Euh, alors, les bonus offensifs à Perpignan, c'est rare. Contre Bayonne, c'était euh, le premier en un an qu'ils avaient pris il y a de ça un mois. Ça avait été fêté comme un événement. Mais alors, autant dire, contre Bayonne, c'est un concurrent direct pour le maintien, probablement. Ouais, bon. Alors que le Racing, c'est quand même un adversaire d'un tout autre, autre calibre. Ouais. Et prendre le bonus hein. contre le Yeah. <laughs> Ah, il compte oui. le point contre le Racing, même si le ballon en touche oui. est raté. il n'assurise le talonneur catalan, il en aura quand même vendangé dans cette deuxième période oui. des en touche. Beaucoup de ballons perdus sur les touches de la part des Catalans, encore deux minutes à jouer, et bah, il va falloir défendre de la part des Catalans avec ce lancement à suivre pour les Racingmen. Le grand contest de la part euh, d'Oviedo euh, avec le ballon rendu au Catalan avec Mathieu Aseves euh, qui vient euh, chasser Roanimov euh, qui vient le plaquer aux jambes, le passer au sol, les euh, Racing qui mènent, qui continuent d'attaquer de leur propre 22 mètres. Mais attention de pas se mettre à la... Faute et de s'exposer à un contre s'il venait à perdre le ballon dans cette zone du terrain avec Tristan Teder, Tristan Teder qui s'est Olivier Clément -Sac, Clément Sac, le bon côté de la part des Catalans qui va avoir mis la main sur le ballon et voilà ouais, récompenser les Catalans parce qu'ils sont trop gourmands, les racing men et là encore une fois Pierre, on comprend pas trop la stratégie hein, ouais. des joueurs du Racing dans cette zone-là ah là, du terrain, il hein, n'y en a plus, ah plus il faut aller marquer ouais.
8: mais bon mais euh, après ça va être intéressant moi je, si j'étais ça là je prendrais une mêlée tu vois euh, parce qu'en tout, j'étais quand même assez approximatif ouais. sur la deuxième période. On a vu que depuis les changements ils rivalisent en mêlée, ça peut leur faire une dernière occasion, qui reste fini 20, d'aller marquer le point de bonus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui se fait souvent aujourd'hui Pierre c'est les fameuses pénalités,
13: ouais les fameuses pénalités jouées à la mire avec Oviedo et qui a relevé ce ballon Avec Ruiz, il a tendu le bras Il me semble qu'il a tendu le bras Est-ce que l'essai va être accordé Nous dans le tribune en tout cas Pierre, moi en tribune, il me semble qu'il a priori, ouais. Il me semble qu'il a essaie. Alors après, est-ce qu'il va être dans le mouvement c'est est-ce qu'il est, est dans le mouvement quoi. Ou est-ce qu'il va ramper euh, C'est Ignacio Ruiz eh, Le vent joueur en touche Qui va peut-être avoir <rire> été marqué euh, Cet essai Pour moi il est dans le mouvement Pierre ah, ah, Sur le, le premier ralenti Qu'on vient de voir
8: C'est euh... un bon résumé du match hein, Ce qu'on a vu euh, Avec euh, tout l'engagement du Racing Et là il prend un essai euh, Il y a zéro passe euh, le mec qui vient tout seul et, et il fait 6 mètres avec deux joueurs euh, qui ratent les plaquages. Donc c'est ouais. le parfait résumé de ce match-là. Et c'est euh... la deuxième
13: minute dans les 22 mètres euh... des Catalans sur la deuxième période. Et... et
8: qui va peut-être perdre de sa de gagner avec le
13: bonus. mais C'est ça, avec fond. le bonus. Ah, bah, c'est
8: incroyable. Ouais,
13: ce qui est incroyable d'efficacité de la ouais. part des Catalans. Euh, Monsieur Kerr qui est en train de discuter avec son juge-arbitre. Euh, ah, je pensais vraiment que la décision allait être limpide et simple. Ouais, euh, Monsieur Kerr redemande il est tombé à
8: parce voir il me semble pas qu'il rebouge le corps après c'est juste le bras qui s'étend
13: Ouais ouais moi ouais, il me semble qu'il en... est dans le même ouais il est dans le il, y a pas, de... ouais. il a pas rampé, il passe par le sol, il tend si le bras.
8: On ne pas mais ça, c'est ce genre d'essai, c'est quand même compliqué. Hein.
13: Ouais. Donc monsieur Kerr, je le vois, il me semble avec le bras qu'il a fait genre, il a un peu avancé, un peu rampé. Ouais. Donc, on va voir ce que va décider M. Non, M. Va Kerr. Je qu voir, M. Kerr. Je pense qu'il va refuser sur l'image qu'on vient de voir, l'attitude de monsieur Kerr, je pense qu'il ne va pas accorder. Alors il va non, il va peut-être me faire mentir, mais donc on va éviter de trop se prononcer, mais je vois pas, je ne vois pas accorder cet essai sur les mouvements qu'il ah, il, il, ah ouais, euh, ouais. il va pas l'accorder
8: s'il explique comme ça il va pas expliquer à ouais, quoi parce qu'il ah, 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 bah, explique à ouais, il, il explique surtout à Henri Chavancy donc tu vois il ne faut pas trop s'avancer l'essai ouais. est accordé t'accorder. est ben voilà.
13: aux Catalans et le match est terminé parce qu'il reste une minute et euh, Jack McIntyre a 90 secondes pour transformer cet essai donc évidemment on va aller au bout de la sirène et les Catalans vont s'imposer avec le bonus offensif contre le Racing 5 points en poche pour les Catalans dans l'objectif du maintien C'est une énorme opération Réalisée par les hommes de Franck Azema Cet après-midi D'un sang-froid euh, clinique hein. Trois actions d'essai en première période Trois essais Et en deuxième période Quasiment 38 minutes dans la moitié de terrain <rire> Zéro point encaissé Et ils sont Efficacité. venus deux fois McIntyre a raté la pénalité Et la deuxième fois Ils ont été derrière la ligne euh, Pour marquer euh, cet essai Du Pichot et Cocha, Veredamou. Et donc le dernier Pour Ignacio Ruiz la transformation à suivre pour Jack McIntyre qui a le sourire évidemment parce que le public est debout alors qu'on est en rond du côté du Racing parce qu'on sera clairement passé à côté de ce déplacement aujourd'hui ça fait une deuxième défaite d'affilée pour le leader du top 14 McIntyre qui s'élance le ballon qui s'élève et qui passe victoire euh, du, euh, de l'USAP 26 à 5 contre le Racing et ça c'est fort merci
0: beaucoup euh, Julien sous le soleil catalan quand on voit ça ça fait rêver aussi euh, Pierre mais quelle victoire aujourd'hui de de l'UCEP ils l'ont construite hein, cette victoire ouais, depuis ouais. le début de la rencontre ils étaient bien euh, alors excepté peut-être les 10 premières minutes ouais. après ils sont vraiment rentrés dans leur match et on les a vus très, très ouais, réalistes ont...
8: surtout tout à fait ils ont fait une super première mi-temps et après ils sont accrochés en deuxième mi-temps comme on, on le voit parfois hein, pour ces équipes qui ont euh, euh, voilà, le, le, le besoin de, 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 de la, point, le sentiment est... de la survie et le besoin de gagner pour, pour se maintenir dans le top 14 alors il y a encore beaucoup de journées à venir mais là ils ont fait un gros coup hein. battre le leader à domicile avec 5 points et un point de bonus sur ce scénario de match franchement euh, c'est bien pour eux et plus compliqué pour le Racing ah, oui. 38 minutes
0: deux défaites de suite euh, euh, ouais. chez,
8: euh, chez l'adversaire est marqué 0 points euh, je pense qu'ils vont, ils vont pas passer un super week-end ouais.
0: ça va être dur pour eux on joue aussi dans le tournoi des destinations et si on le disait que, que Perpignan euh, décide de jouer et de pas prendre les pénalités je peux vous dire que du côté de l'Angleterre Pierre Thévenet on prend tous les points possibles hein, depuis tout à l'heure hein.
15: exactement et Georges Ford continue d'enquiller 27 pour l'Angleterre 17 pour l'Italie les Italiens là ça y est sont dans les 40 Mètres anglais, ils essayent de venir faire mal aux, aux Anglais, mais ils sont beaucoup moins précis. Il y a beaucoup moins d'énergie également que ce qu'ils avaient en première période quand Thomas Alan et Alessandro Garbizi avaient réussi à marquer. Peut-être là, on approche de cette ligne des 22 mètres, mais le demi de Stephen Varnet n'est pas là. On va continuer à enchaîner au c'est pas comme ça les Italiens qu'ils avaient réussi en première période à faire mal aux Anglais. On a eu la rentrée de Federico Mori, le joueur de l'Aviron Bayonnais pour ces Italiens qui butent pour l'instant sur cette ligne de défense anglaise. Les Anglais, Pierre n'ont pas changé de stratégie par rapport à la Coupe du Monde. On est très très fort devant et on s'appuie sur l'occupation de George Ford pour venir maintenir les Italiens dans leur camp
8: Oui pas très étrange euh, ont-ils déjà eu une autre euh, <rire> philosophie non, de, de jeu ça a dû arriver hein, mais, mais pas en tout cas quand l'équipe de étaient très performante mais voilà, je pense qu'ils vont remporter ce match, même si les Italiens continuent Attention, à jouer. Attention, peut-être là sur
15: le côté gauche, la remise à terre pour Maurice. C'est bien joué le retour défensif de Chandler. Cunningham South, le tout jeune joueur de 20 ans qui fait de sa première sélection le joueur d'Air Le Queen. s'est peut-être mis à la faute sur ce ruck côté anglais. Non, dit l'arbitre, mais on est rentré. Ça y est, dans ces 22 mètres, la percussion du pilier remplaçant italien Josué Ziloki, le joueur de Trevis. On est juste plein axe à l'entrée de ces 22 mètres et on continue à envoyer des temps de jeu auprès. C'est dès qu'ils vont sur les extérieurs, les Italiens qui sont dangereux. là, dans ce ils sont malmenés attention parce que Maro Itoge a mis les mains sur ce ballon et la pénalité ouais. est donnée aux Anglais Itogé aura été monstrueux dans cette rencontre beaucoup de pénalités gagnées dans ces rucks 27-17 en faveur de l'Angleterre il reste 8 minutes dans ce match à Rome
0: on se dirige évidemment vers la victoire pour ouais. les Anglais on termine avec la, la Ligue 2 c'est bientôt la fin de match le temps le score dans les dernières minutes
14: Jibo ah, il reste une de seconde 5 minutes du temps additionnel On va les dépasser Mais il y a un blessé Donc on aura encore une bonne minute 1 à 0 pour Dunker Qui fait pour l'instant Un joli coup euh, Il sort pas de la zone rouge Mais en tout cas Il s'en rapproche Avec ce but inscrit Pour l'instant à la 81e De Dopa Sanglanté. On va suivre peut-être l'action Avec euh, l'Arseneur Qui balance dans la surface De réparation Mais c'est euh, dégagé Par la défense pas pour longtemps Puisque c'est récupéré Par les Stéphanois Avec un débordement là Sur le côté gauche De la part d'Ivan Masson le centre, deuxième poteau, et Balijon qui s'interpose. Et l'arbitre rencontre Monsieur Taleb qui devrait pas tarder à mettre la, le sifflet à la bouche et peut-être euh, donner les, les, coups, les coups de sifflet final pour euh, cette victoire. La deuxième seulement hein, à domicile pour les, les Dunkerquois. Il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Dunkerquois. Non, la sortie de la foneur, attention, qui euh, se met un petit peu en danger, qui balance loin devant. C'est un peu du hurrah football d'un côté comme de l'autre. C'est un petit peu n'importe quoi ce que l'on voit dans les dernières minutes avec Jubama qui récupère pour Dunkerque. Euh, les, certainement la dernière action gbm qui a été euh, certainement l'homme du match il hein, était sur, dans tous les bons coups très euh, très bon euh, euh, au niveau du contrôle dans le jeu et ballon récupéré que dit l'arbitre monsieur Taleb il va siffler Mais à la fin du match voilà l'explosion de joie parce que ce n'est que la deuxième victoire à domicile pour l'USLD dunker qui s'impose à la 81 e grâce à ce but de Opa Sangante Dakar trois victoires de suite et qui euh, Titi Bastien même nombre de points mais à la différence du but les Corses pour l'instant qui ont encore un match à jouer elles sont hors de la zone rouge mais Dakar qui est en train de se redresser et pour Saint-Etienne, c'est pas mort pour les barrages, hein. mais en tout cas, pour espérer une remontada et finir dans les deux premiers, ça semble compliqué. Il va falloir s'accrocher. Mais voilà, échec des verts et succès précieux pour Dunkerque.
0: Merci beaucoup Gibaud. 16h54, l'Intégrale Sport continue tout de suite avec Christophe Sessieux et Julien Bruyot pour le multi-rugby. Merci beaucoup Pierre Abadon.
8: Merci Florent, salut à tous.
0: Allez, restez bien sur AMC 16h54, l'Intégrale Sport continue avec le multi-rugby tout de suite.
9: RMC.
1: Intégral Sport